0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live. Äh, wir hatten gerade äh, ein, zwei kleine Technical Disorders, also wir versuchen das vielleicht gleich noch hinzubekommen. Und ähm, jetzt kommt erstmal, wie gewohnt, immer am Anfang unser ganz persönlicher ESC Kompakt-Jingle von und mit Jendrik. Willkommen zu Willkommen zu ESC Kompakt Runde, sie ist bekannt in aller Munde. Danny, ich bin auf Backstage. Ah So, und ich bin übrigens nicht allein, sondern sport ist auch da. Ähm, ja, es passieren ja immer wieder lustige Dinge. So, und jetzt, ähm, ihr seid live dabei. Duspor sagt jetzt mal ein paar allgemeine Dinge, was ihm
1: so einfällt äh, übers Leben. Und ich ähm, versuche genau. mal, nochmal die Führer hinzubekommen. Richtig. Also ich bitte euch mal alle äh, erstmal guten Abend oder guten Nachmittag hier aus äh, Rotterdam. Tag. 2, wenn man so möchte, oder der erste volle Tag hier in Holland. So, Benny scheint es jetzt auch hingekriegt zu haben, dass das läuft. Wir entschuldigen uns natürlich, dass wir uns ein bisschen verzögert haben. Meldet euch gerne oder kommentiert mit, wenn ihr Probleme haben solltet, uns richtig zu hören. Wir mussten uns ja gerade noch so ein bisschen technisch eingrufen. Ihr seht, ist auch der Frühsommer nach Holland gekommen. Wir hatten uns ja heute auch schon dem einen oder anderen Artikel geschrieben, dass hier heute die Sonne geschehen hat. Als Benny heute Morgen am Pressezentrum angestanden hat, haben ihn trotzdem noch so drei, vier Tropfen erwischt, bevor er dann ins Dunkle der Ahoy arena verschwunden ist. Mir, ich bin eine Stunde später erst dann hingefahren, blieb das erspart. Also es war schön. Auch jetzt ist es hier tatsächlich gerade noch T-Shirt-Wetter, die Stadt ist voll von Leuten, die tatsächlich das schöne Wetter auch genießen, denn wer weiß, wie lange es hält, wahrscheinlich nicht bis morgen oder auch nicht die nächsten zwei Wochen. Also, ähm, wir sind äh, ansonsten bereit, haben den ersten vollen Tag heute durchgemacht, ähm, auch eben live vor Ort und aus dem Pressezentrum. Wie gesagt, der eine oder andere von euch hat das sicherlich äh, auch mitverfolgt. Wir möchten, falls, das jetzt nicht richtig, falls ich jetzt nicht was vergesse, das mit euch nochmal besprechen, was wir heute so gesehen, erlebt und gefühlt haben, freuen uns dabei natürlich wie immer auf eure, Kont ähm, also eure Kommentare. Eure Rückmeldung, wie ihr das seht. Ähm, für die, die uns später im Podcast hören, ähm, natürlich viel Spaß dabei, uns so zuzuhören mit dem, was wir so zu sagen haben. Und wir sind nach menschlichem Ermessen an fast allen Tagen jetzt immer um 19 Uhr da während der ESC-Zeit. Also ruhig schon mal voreinstellen, vormerken, ab 19 Uhr kann man live mit dabei sein und im Zweifel ein bisschen Katjes futtern. Ähm, normalerweise auch ein bisschen was trinken, da sind wir ja, da spucken wir auch nicht ins Glas. Ne? Oh ja, Jock ist heute bei Benny. Und äh, abgesehen davon, dass wir natürlich hier über die Lieder besprechen wollen, ich habe noch das Unboxing des ähm, Promotion-Rucksacks mit dabei, äh, war ja mit versprochen, da gucken wir gleich nochmal gemeinsam rein. Benny guckt schon auf die Uhr, wir waren später dran, Benny. es lag nicht an mir, du übernimmst jetzt mal hier die Führung, damit man ein bisschen in Ordnung reinkommt.
0: Wir haben ja heute Peter nicht dabei, insofern gehe ich davon aus, dass wir innerhalb von fünf Minuten durch sind durch alle Beiträge. Und dann können wir natürlich locker noch ein Unboxing machen. Du guckst das ist kritisch, du hörst mich nicht, oder wie? Also, also ich, hört, genau. hört ihr mich?
1: Also hören mich die anderen? Genau, also bei mir ist das so, das scheppert ein bisschen und knistert immer, wenn Benny spricht und ab und an fällt es auch aus. Also könnt ihr vielleicht einmal ganz kurz feedbacken, wie ihr das wahrnehmt. Mich hört ihr jetzt wahrscheinlich doppelt, weil Benny sich nicht gemutet hat, wenn ich rede. Wir sitzen nämlich hier auf, äh, auf unserer Terrasse, um euch das auch nochmal kurz zu zeigen. Also Benny sitzt, äh, wo sitzt er denn eigentlich? Da hinten. Da, äh, da seht ihr ihn, da winkt er. Und genau, Und, äh, deshalb achten wir, wir wollen das schöne Wetter genießen, sitzen soweit wie möglich draußen. Sagt mal eben, wie es so ist. Also genau, es scheppert ein bisschen bei Benny. Bei mir scheppert es offenbar auch, wie bei Dubois. Äh, ich höre mich gut an. Danke, Pasi, das höre ich gerne. Sonst rede ich halt einfach jetzt die ganze Zeit. Benny, guck mal, wie du es hört. So
0: hört ihr mich jetzt wieder, zufällig? Oder hört ihr mich jetzt gar nicht?
1: Doch, wir hören nicht.
0: Okay, dann mache ich einfach mal weiter und wenn es wieder abgehackt ist und Shepard gibt dir mir ein Zeichen. Ich sehe es ja auch an DuSpa's äh, kritischem Blick dann immer. So wie jetzt. Oder noch alles gut? Gib mal ein Handzeichen.
1: Ah ja, es ist so, ah, ja. es ist so zwei Minus, würde ich okay. sagen. Okay, also ich...
0: Ah, jetzt... Okay. Ähm, warte mal.
1: Also, äh, jetzt haben, glaube ich, die äh, Podcast-Hörer richtig viel Spaß daran, wie wir uns hier versuchen hinzukriegen. Ähm, Benny hast du nicht so Kopfhörer mit Kabel oder so? Manchmal sind die ja dann doch besser. Genau, ähm, dass ihr mich gut hört, liegt daran, dass Benni sich wieder nicht gemutet hat, möchte ich dazu sagen. Aber Benny ist jetzt hereingegangen und hat doch die Tür im Zweifel zugemacht und sitzt da jetzt im Dunkeln. Ähm, drin, genau, drin war alles okay, schon Manu. Ich in super Qualität. 1A, besser kann es nicht sein. Ähm, wir gucken einfach mal, dass wir es hinkriegen. Und ansonsten macht euch ein Katjes auch, kann man immer, also kann man hier genug machen. Ich äh, lege hier auch mal mit vor. Ich habe heute die Grünohrbärchen. So, Benni, ich weiß jetzt nicht, wo du sitzt. Hört, hört ihr mich an.
0: jetzt wieder? Ich höre dich sehr halt Also, gut, ja. Was, was ja totaler Mist ist, man muss hier ja auch mit so ein bisschen Sendungsbewusstsein reingehen, ja? Also, wenn man versucht, Apple-Kopfhörer mit einem Windows-PC zu verbinden, ähm, und gleichzeitig dieser PC, weil wozu braucht man auch noch einen Kopfhöreranschluss, den gar nicht mehr hat. Das heißt, wenn ich mein Ladekabel nicht habe, wo die anderen Anschlüsse sind, äh, um dann da irgendeinen anderen Kopfhörer, den ich erst aus der Tasche graben muss, reinzustecken. Also es ist doch alles nichts. Man sollte denken, das ist alles so einfach und es ist überhaupt alles drahtlos und am Ende klappt es aber nicht. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt sind wir voll und ganz da, haben nur fünf Minuten zu spät angefangen und fünf Minuten mit Technikproblemen gekämpft. Aber dafür wird es jetzt natürlich umso professioneller und toller und besser. Und wir gehen, wie Duspa das gerade auch schon gesagt hat, jetzt einfach mal wieder chronologisch, wie wir das gestern gemacht haben und auch jeden weiteren Tag der Woche machen werden, chronologisch die Auftritte des heutigen Tages durch sprechen darüber, was uns aufgefallen ist, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat und am Ende sagen wir natürlich auch, welchen Auftritt wir am allerbesten am ganzen Tag fanden. So, DuSpoir, ich würde sagen, wir äh, heute zu zweit ist es einfach, wir wechseln uns einfach ab mit, mit dem Anfang und ähm, weil ich dir immer so gerne den Vortritt lasse, fange ich einfach heute an, denn <lacht> bei äh, Zypern warst zumindest beim ersten Durchlauf, glaube ich, du noch nicht da oder bist gerade gekommen oder so im Pressezentrum. Das heißt, das war ja mein allererster Probenblock heute. Und ja, was soll ich sagen? Also es war eigentlich wie erwartet, würde ich sagen, und hat mich aber nicht aus den Socken gehauen. Also El Diablo wurde genauso von Elena auf die Bühne gebracht, wie man das von einem solchen Song erwarten würde. Mir hat so ein bisschen der Wow-Effekt gefehlt. Also es war, um das um bei diesem Vergleich zu bleiben, mehr Tamta als Eleni. Das konnte man sich vielleicht auch vorher schon denken, dass es das so werden wird. Aber alles in allem ist mir eigentlich wirklich zu wenig passiert und es war auch zu viel von hat man schon mal gesehen. Also ich habe das dann auch in dem Probenblog geschrieben, dass sowohl was die Choreo angeht, als auch was das Outfit angeht, irgendwie hatte man das Gefühl, als auch was die Farben der Bühne angehen, also dieses Schwarz und Rot, was mich sehr stark an Luca Henny erinnert hat. Ähm, Seitennotiz, Notiz, El Diablo wurde ja auch unter anderem von... Ähm, Oxa, Laurel Barker, äh, Thomas Dengard und so mitgeschrieben. Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwas falsch gesagt. Jimmy, Joker, ich glaube, das sind so die vier. Jedenfalls also auch mit Leuten, die auch schon mal mit Shigatmi zu tun hatten. Diese Inszenierung ist jetzt also ähm, sehr ähnlich, zumindest was die Farben angeht. Und dann ja ist weder von der Choreo noch vom Outfit, das mich so sehr an äh, Anni Lorak auch erinnert hat, ist es ist einfach nichts Überraschendes dabei. Und das ist total okay für wahrscheinlich irgendwie Platz 12 bis 8 im Halbfinale und dann im Zweifel im Finale hinteres Mittelfeld, aber mehr eben auch nicht. Und ich denke, bei dem Song wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Deswegen, ich war jetzt weder negativ noch positiv überrascht. Es war mehr oder weniger so wie erwartet. Hausmannskost habe ich geschrieben. Ein Wort, das Peter immer ganz gerne verwendet. Eurovisionäre Hausmannskost. Und ich denke, damit ist es aus meiner Sicht ganz gut beschrieben.
1: Wie fandest du es denn, Luspa? Genau. Ich möchte erst einmal ganz kurz auf eine Frage eingehen, weil hier wird... Ähm Diskutiert, warum ich Dusspois heiße. Und da wird, mein Name wird da reingeschrieben. Wenn, dann müsste fehlt da aber auch noch bitte. Der, also der volle Titel muss dann ja auch noch mit dazugehören. Es gibt einen Artikel ähm, auf einer, einem ESC-Blog, äh, ESC Kompakt, der heißt, warum ich Duspoire heiße. Kann ich jedem äh, unbedingt ans Herzen legen oder in eigener Sache, darum heiße ich Doucepois. Äh, einfach mal reingucken, lesen. Äh, Benny holt sich übrigens gerade sein Bein, den er auf, dem, hier auf der Terrasse vergessen hat. Oh, dann ähm, Und Gabriel, um das darzustellen, das ist tatsächlich nicht mein Nachname, nicht, an, nicht angeheiratet, nicht verschwägert, aber mein Patenkind heißt tatsächlich so, ähm, haben wir das auch einmal geklärt, die Gabriels. Damit zurück zu El Diablo, was da <lacht> sozusagen von den Heiligen zum Teufel nicht so weit ist. Ich habe tatsächlich diesen ähm, Auftritt oder die Probe nicht vollständig gesehen, sondern kenne letztendlich nur... Äh, dasselbe Video wie ihr auch. Das ist letztendlich ja so, wie Benny das erzählt hat, meiner Wahrnehmung dann eben das normale Getanze, sehr rot-schwarz, ein bisschen weiß mit dabei, äh, nett anzusehen. Aber, und das hätte ich nicht gedacht, äh, in der Reihe auch von dem, was wir heute gesehen haben, Abtempo, Frauennummer, wo getanzt wird, kommt das halt, also dieses, dieses Thema kommt halt häufiger oder ist heute halt mehrfach im, im Einsatz gewesen. Und das könnte es äh, tatsächlich doch schwerer machen, dass El Diablo es auch äh, ins, sich ins Finale reinteufelt. Ähm, ich zähle da zwar immer noch drauf, einfach weil ich den Song ja insgesamt auch durchaus mainstreamig und äh, zugänglich finde. Ähm, aber das muss ich natürlich jetzt auch mal durchsetzen und das werden wir sicherlich nachher auch nochmal abschließend dann diskutieren, wenn es um die Frauen-Tanznummern geht. Benni, damit zu, erstmal zurück zu dir. Mehr habe ich nichts von dir dazu zu sagen. Das ist gut, ich habe auch gar nichts mehr zu
0: ergänzen. Es wurde gerade noch gefragt von Alenko und ich glaube, die Frage ging noch an mich, was ich anders gemacht hätte bei Zypern. Das ist natürlich immer eine schwierige Frage, weil ich ähm, weder Regisseur bin, noch Choreograf, noch sonst irgendwas. Ähm, ich kann also immer nur meckern und manchmal sagen, wie man es wie vielleicht besser machen könnte oder wie es mir besser gefallen hätte, da habe ich jetzt auch gar keine Idee, aber ich weiß einfach, was ich sozusagen beim ESC schon gesehen habe und denke, das habe ich einfach oft gesehen. Und wie gerade auch schon geschrieben wurde, das muss ja überhaupt nicht schlecht sein. Nur damit landet man am Ende natürlich nicht ganz vorne. Das ist, denke ich, klar. Ich weiß nicht, ob da jemand von euch widersprechen würde, habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber ich ja, denke, damit landet man maximal im Mittelfeld, wenn es gut läuft. Und wie du es gerade richtig schon gesagt hat, hängt es eben immer auch vom Umfeld ab. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie wirkt sich das auch aus, dass, ich wollte gerade schon fast Tamta sagen, Elena, da mehr oder weniger im Mittelfeld versenkt ist. Ja, das ist, ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich hatte heute zum Beispiel, wir kommen ja gleich noch auch auf Kroatien, da hatte ich das Gefühl, als die Farben dann irgendwann später nochmal auf der Bühne aufgetaucht sind, nämlich bei Israel, da hatte man das Gefühl, ach, die waren doch jetzt schon bei Kroatien. Deswegen, das war eigentlich der Originalauftritt. Bei Tamta hatte ich eher... Das, bei Elena hatte ich eher das umgekehrte Gefühl, dass es so war, man hat noch drei, vier andere Abtempo-Songs danach gehört, die im Zweifel vielleicht auch bei den Zuschauern, bei den Televotern dann eher hängen bleiben, als wenn man die allererste ist, die so zumindest in der zweiten Hälfte des ersten Halbfinales. Also da hat es sich, glaube ich, auch von der Startposition nicht ganz so einfach am Ende. Und ja, wie sich das dann aber äh, auswirkt, müssen wir sehen. Du, ich glaube, dein Bild ist jetzt eingefroren.
1: Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt bist du wieder da, super. Damit ein, lassen wir... Dann, bin ich, das, dann bin ich das Problem tatsächlich, weil ich habe schon gedacht, du bist gerade zeitweise schlecht zu hören, aber dann bin ich... Mir zeigt aber vollen Wi-Fi-Empfang an, wenn ich dich aus Versehen auf die Mute-Taste drücke. Wir machen einfach mal weiter, ansonsten komme ich auch rein. Ja, äh,
0: wie gesagt, da ich mit Zypern losgelegt habe, würde ich dir jetzt bei Norwegen den Vortritt lassen.
1: Das ist ja nett und freundlich von dir, weil du das ja eigentlich auch gesehen hast. Ach, guck mal, jetzt unsere Nachbarn hier hinter mir äh, da. Dann sagen wir mal, äh, ruhiger Abend, da werden gerade die Blumen gegossen. Das ist ja, das soll man ja auch tatsächlich abends machen, wenn die Sonne nicht mehr so stark draufsteht. Wobei wir hier Richtung Osten ja ausgerichtet sind und die Sonne hier schon etwas länger weg ist. Deswegen jetzt hier auch so im Halbdunkel sitzen. Also immer dran denken, abends besser, sonst verdunstet das Wasser oder aber es wird zu heiß und ihr tötet die Pfl Pflanze, weil das zu warme Wasser dann eben die Pflanze angreift, habe ich von meiner Mutter gelernt. So, Norwegen, ähm, Ticks is the same, nur in Glitzergold. Das war meine Wahrnehmung. Ich bin sozusagen bei der dritten Durchlaufprobe dann dazugekommen heute Morgen. Benni hat ja die ersten beiden Durchgänge schon gesehen. Und er fragte mich auch, jetzt müssen wir mal genau gucken, was sind denn die Unterschiede. Und das ist tatsächlich eigentlich eher darin zu sehen, natürlich, dass wir weniger Teufel haben, weil natürlich beim Melodie Grand Prix dann eben sieben Sorry, durch, ich glaub, waren. Ich glaube, du
0: musst ein bisschen wenn ich dich
1: unterbreche.
0: Ich glaube, du musst ein bisschen näher hier zum Eingang kommen. Ich würde auch für dich Platz machen und noch ein Stückchen weiter in die Küche rutschen, dass du hier an der Tür sitzen ja, ja. Muss
1: ja eh mal, mal aufhören, Also hier ist wieder volle Professionalität. <lacht> Alles die, die Reise nach Jerusalem. Leben. Leben. Okay, dann übernehme ich jetzt mal hier Bennys Platz am Anfang und erzähle einfach weiter. Bin ich denn jetzt gerade zu hören, Benny, oder ist es schwierig? Dann, dann erzähle ich weiter. Jetzt äh, kriegt ihr hier noch eine kleine Odyssee mit. Ich muss nämlich mein Handy, meine Katjes, die sind ganz wichtig, und noch mal Wasser mitnehmen. Ähm, also, bei Ticks, wie gesagt, alles... Wir sind so wie professionell. Ganz, ich wollte es nur
0: noch mal gesagt haben.
1: Richtig, einer muss es ja sagen. Alles so, wie wir es ähm, kennen, nur in Goldglitzer. Vom Gesang her, pff, ja, das ist ja eh nie so das ganz große Steckenpferd von... Ähm, dem Kollegen, wie heißt er, Tix, äh, Andreas Hauchgesandt oder so. Und vom Auftritt her, ja, das ist nett. Das Problem ist natürlich, die Story wird trotzdem ja nicht gezählt. Man weiß nicht wirklich, ähm, was da passiert, worum es geht. Und ihr müsst sagen, wenn ihr mich doppelt hört, weil ich höre gerade mich im Hintergrund auch nochmal mitsprechen bei Benny. Aber wenn es passt, dann läuft alles. Ich glaube, wir haben uns jetzt <lacht> gerade eingenordet. Ähm, ja, also ähm, ich habe einmal kurz ein bisschen, na, Christian wollte ich nicht sagen, aber bei der Refrain steigert sich dann ja an einer Stelle und ist ja vorher alles, alles nicht wirklich düster, aber dann baut es sich ja so auf und dann kommt ja sozusagen die Erlösung, die Katharsis und dann so der gordische Knotenplatz und dann wird das ja, also der die Hintergründe bespielt mit hellblau goldenem Himmel und dann ist ja wirklich also die Himmelspforte offen. Also das ist jetzt ein, Ich hätte fast gerade ein bisschen drüber, aber im Grunde ist der Auftritt vorher ja auch schon drüber, weil das Outfit ja auch schon drüber ist, während die oder äh, der Gesang noch drunter ist. Also ähm, ist ein Contender um den 8., 9., 10. Platz meiner Wahrnehmung. Also jetzt im, im Halbfinale. Es würde mich wundern, wenn das deutlich stärker durch die Decke geht. Also das sehe ich nicht. Benny, hast du jetzt mehr Chancen oder sieger -Vibes da gesehen heute? Also ich habe das
0: Problem, dass ich äh, wirklich glaube, dass diese äh, Kunstfigur... Ticks, wenn man das so nennen will, ähm, also spricht der Kerl mit Sonnenbrille, extravaganten Outfits und so weiter, dass die natürlich nur in Norwegen bekannt ist und dementsprechend der gute Song zusammen mit der sehr beliebten Kunstfigur gut funktioniert hat in der norwegischen Vorentscheidung. Das, jetzt ist die Frage, hat das trotz der Inszenierung gut funktioniert oder wegen der Inszenierung? Ich glaube, trotz der Inszenierung. Weil nur, wenn man weiß, wer Tix ist, was Tix bislang gemacht hat, was seine Hintergrundgeschichte ist, was er sonst macht und so weiter und so fort, kann man dieses Gesamtkunstwerk, Lied, Performance, Künstler verstehen. Das war ja auch der Grund, warum, ihr erinnert euch, ganz viele internationale Fans, ähm, wir teilweise auch, ähm, viele auf jeden Fall bei uns auch in den Kommentaren und ähm, hier in den Kommentaren im Livestream, so überrascht waren, warum Tix gewonnen hat und nicht Kano, nicht nur weil Kano so beliebt sind, sondern eben auch, weil Tix erstmal eine Weile gebraucht hat, bis er von den internationalen Fans verstanden wurde. Und meine Befürchtung ist jetzt, dass wenn wir äh, wenn Tix im, äh, beim ESC auftritt, und er eben diese Inszenierung zeigt, die ja einfach super kitschig und drüber ist und wenn das irgendein anderes Land machen würde oder sagen wir irgendein anderer Künstler, bei dem man eben nicht weiß, warum er das vielleicht macht oder dass er das teilweise, zumindest die Inszenierung, ironisch meint und ähm, also auch mit der Sonnenbrille zum Beispiel, dann denkt man eben, das ist jetzt so ein typischer... ESC-Auftritt nur noch viel schlimmer, wie man ihn sich sozusagen in den schlimmsten Albträumen vorstellt. Und ich glaube, wie gesagt, nicht, dass das von den internationalen Zuschauern sofort verstanden wird. Und deshalb hätte ich gehofft, dass er ein paar Elemente aus seinem offiziellen Video, das ja diese Woche, letzte Woche, äh, nee, diese Woche wir haben Sonntag, ich glaube diese Woche, ähm, veröffentlicht wurde, dass er die vielleicht einfließen lässt, äh, sei es irgendwie auf dem Backdrop im Hintergrund, sei es, dass man irgendwie einzelne Szenen einspielt in irgendeiner Form, so sodass man eben versteht, um was es geht, dass es um eine Geschichte aus seiner Jugend geht, dass es um ihn geht. Ähm der eben Ticks hat und ähm, sozusagen anders ist vielleicht als andere Kinder und ähm, nicht von allen Kindern verstanden wird und denkt, er ist nicht gut genug für das Mädchen, das er gut findet und das ihn gut findet. Und ähm, das, denke ich, wäre mit anderen Bühnenelementen viel besser rübergekommen äh, und dann, genau, jetzt, also es wird ja gerade auch schon hier in den Kommentaren diskutiert, die die Hintergrundgeschichte und ähm, was da bewegt hat. Und ich glaube, Yannick schreibt es genau richtig, ich denke, wenn man den Hintergrund kennt, dann versteht man, was der Song soll, was die Inszenierung soll und kann das gut finden. Und ich glaube aber, wenn man das nicht kennt, vielleicht erkennen auch einige, dass der Song gut ist und ähm, lassen sich nicht abschrecken davon, wie die Bühneninszenierung aussieht. Ich glaube aber, dass es nicht wirklich der Fall sein wird und deswegen glaube ich, A, dass es eng wird im Halbfinale. Ich glaube nicht unbedingt an ein Halbfinal aus, aber es ist auch kein sicherer Qualifikant. Es wird schwierig werden für Tix. Und im Finale gehe ich auch davon aus, dass es Eher so maximal fürs Mittelfeld reicht. Ansonsten muss man vielleicht sagen, das war jetzt ja alles gar nicht gefragt, was ich hier erzählt habe, sondern die Probe heute äh, war natürlich 1A, muss man sagen. Also vielleicht kann man sogar sagen, Norwegen ist das neue Schweden. Äh, Duspar wird sich gleich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ich stelle jetzt mal diese steile These in den Raum. Also schon was die Vorentscheidung in der Fanbubble angeht, den Hype darum, hat Norwegen in den letzten zwei Jahren echt richtig gut vorgelegt und wohingegen Schweden immer dann so die Lieder hatte im Sinne von, es waren alle vier Halbfinale durch und man hat gesagt, na, wer jetzt davon gewinnt, weiß man irgendwie nicht so richtig, was da jetzt das ESC-Lied ist. Natürlich kommt dann am Ende kein schlechtes Lied raus, aber es ist eben nicht mehr so, ähm, wie es mal war, sag ich mal. Und bei Norwegen ist es so: Die haben die Vorentscheidung, die haben die Inszenierung, die stellen die mit kleinen Verbesserungen beim ESC auf die Bühne. Äh, dieser Typ performt drei Durchgänge perfekt singt, drei Durchgänge perfekt, alles sitzt. Eigentlich könnte man das so nehmen und morgen ausstrahlen. Wahrscheinlich sehen die das anders, weil sie natürlich, weil du hast natürlich immer noch kleine Kameraeinstellungen und dies und das, wo du vielleicht was anders machen willst. Aber letztendlich für den Otto-Normalverbraucher könntest du das so morgen auf die Bühne stellen. Und es war bei vielen Delegationen heute anders. Und deswegen, finde ich, hat Norwegen da richtig gut abgeliefert, trotz dieser ganzen Sachen, die ich jetzt vorher gesagt habe. Und obwohl wir nicht wissen, ob die Zuschauer die Idee hinter der Inszenierung verstehen.
1: Aber Benny, dann mal gleich die Frage, dasselbe haben wir ja gestern so ähnlich diskutiert über Litauen. Würdest du das denn, also hat es gestern bei der Probe, du hast ja auch noch nicht gesehen, ne, ob das bei Litauen in der Probe dann auch so eins zu eins geklappt hat, einfach weil sie sozusagen zum Vorentscheid so fertig waren? Andererseits äh, war ja Tusse gestern auch ja so fertig, wie, wie Tusse vom Melodiefestivalen fertig war, nur dass er jetzt an den Klamotten noch ein bisschen rumgearbeitet hat. Also so riesengroßen hat der Unterschied da nicht.
0: Ähm. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, es ist natürlich so, dass Norwegen nicht das einzige Land ist, das das eins zu eins umsetzt. Ich finde nur in dieser Gesamtheit aus Act und Vorentscheidung und Inszenierung und wie das dann auf die Bühne gebracht wurde. Also ich habe schon das Problem, dass Schweden heute äh, in diesem Jahr an diversen Fronten zu kämpfen hat, wenn man das mal so nennen will. Vielleicht manches auch... Äh, unverschuldet sozusagen, aber dann gab es, ähm, Tusse hat Stimmprobleme und muss sogar operiert werden und man weiß nicht, ob er rechtzeitig wieder da ist. Dann wurden doch jetzt auch zum Beispiel solche Dinge wie, wir ändern das Outfit nochmal und wir machen jetzt dies und so, das sind natürlich auch nur kleinere Sachen, aber äh, auch bei Tusse ist es meiner Meinung nach noch überhaupt nicht klar, inwiefern da seine Popularität in Schweden und auch die Hintergrundgeschichte äh, des Voting in, in einer gewissen Weise vielleicht sogar verzerrt hat bei Melodiefestivalen, wohingegen, ob der Song jetzt so toll international ankommt, das weiß man auch nicht. Also ja, du, also ich gebe dir auf der einen Seite recht, ähm, man kann das natürlich in dieser Absolutheit nicht sagen, weil es jetzt nicht so ist, dass Schweden schwimmt wie manche andere Länder und man da auch denkt, oh Gott, was machen die jetzt eigentlich? Natürlich ist das Melodiefestivalen äh, weiterhin rund, und ähm, aber ich finde schon, dass Norwegen da wirklich extrem aufgeholt hat. Und bei Litauen ist natürlich die Sache, da war das jetzt auch so. Da hängt es aber natürlich ganz stark an dem Act The Roop. Also ähm, die neu gestaltete Vorentscheidung war ja jetzt auch erst zweimal und zwar zweimal mit den Siegern The Roop. Und insofern, ähm, also ob das dann so weitergeht, wage ich mal zu bezweifeln, weil viele andere Acts hättest du so bestimmt nicht eins zu eins wieder auf die ESC Bühne stellen können. Bei The Roop war es ja fast, hatte man das Gefühl, eher umgekehrt. Ne? Also, dass die sozusagen ihre Show schon für die ESC-Bühne entwickelt haben und die dann halt nochmal zwischendurch in der Vorentscheidung aufgeführt haben. Und ähm, also insofern würde ich äh, das auf jeden Fall da rausnehmen. Äh, wie gesagt, also das mit, das mit Schweden ist natürlich unbenommen, dass das Melodiefestivalen weiterhin ganz vorne mitspielt, was zumindest auch die Inszenierung angeht. Ich ich bin nur mal gespannt. Ich meine, wir wissen noch nicht, wo Tussa abschneidet. Aber ich glaube, ähm, vielleicht auch nicht ganz so super. Und dann wird es vielleicht auch in Schweden gleich wieder zu einer äh, halben Staatskrise. Also ich meine, die Anna, arme Anna, Anna Berjendalme hat bis heute daran zu knabbern und glaube ich, den Zorn <lacht> ihrer Landsleute auf sich, dass Schweden das eine Mal im Halbfinale raus ist. Ähm, insofern in Schweden hat man natürlich auch andere Maßstäbe und jemand hat das gestern geschrieben, äh, was ich ganz schlau fand. Ich weiß nicht, wo das war. Ich glaube, bei uns in den Kommentaren, dass Schweden in den letzten Jahren ja immer sehr von den Jurypunkten gelebt hat. Das muss man ja auch sagen, dass es im Televoting schon einige Zeit jetzt nicht wirklich gut läuft. Und dass ich, ich glaube auch, dass die Jurys in diesem Jahr viel mehr Material haben, was sie aus diversen Gründen gut finden könnten und dass insofern Schweden dieses Jahr auch die Jurypunkte ein bisschen wegbrechen werden am Ende. Ist alles noch Kaffeesatzleserei, ist aber so mein, mein Eindruck.
1: Aber wir sind uns einig, dass natürlich Norwegen jetzt erstmal nicht der große Contender um die Jurypunkte ist und vermutlich auch nicht einer der drei frauen abtempo songs wobei wir das sicherlich auch gleich nochmal diskutieren können und womit ich jetzt auch die Überleitung machen würde, vorher aber noch auf eine Frage eingehen, die wir hier hatten und zwar von mehreren, das gemeinsam diskutiert, warum wir beide, wenn wir im selben Raum sitzen, eigentlich mit zwei Rechnern uns einwählen und deshalb die Probleme haben, Benny. Was haben wir dazu zu sagen? Oder du in dem Fall? Jetzt hast du gerade was gegessen, das ist natürlich ungünstig, aber du kannst wahrscheinlich eher was dazu sagen, weil du mal jetzt, abgesehen von den Kopfhörer-Koppelproblemen, da natürlich der Master of uh, Technology-Disaster bist. Ähm,
0: ich glaube, der Grund ist einfach, dass wir technisch nicht so ausgestattet sind, dass wir jetzt hätten wir hier irgendwie eine super tolle. Äh, Webcam und könnten uns hier irgendwie so ein halbes Studio einrichten, wäre das, glaube ich, ganz okay. Aber wenn wir uns hier zu zweit vor einem äh, Laptop quetschen, dann ähm, ist es schon immer eher schwieriger. Deswegen mit zwei Geräten. Plus, es sind ja normalerweise auch die anderen dabei. Das heißt, wir würden uns zu zweit in einen Bildschirm quetschen und dann ähm, wären die anderen irgendwie doppelt so groß sozusagen. Und von uns wird man immer nur die Hälfte sehen. Deswegen äh, jeder mit seinem eigenen Gerät. Und ähm, wie gesagt, normalerweise klappt es natürlich auch technisch und vielleicht äh, machen wir auch nachher nochmal eine Probe oder morgen und gucken mal, dass wir es hinkriegen. Oder ich hole wirklich mein äh, 200 Tonnen schweres Kabel mit äh, Anschlussmöglichkeit raus und ähm, mache das zukünftig wieder in, mit den Kopfhörern. Wobei ich ja, äh, muss man sagen, von den Kopfhörern weggegangen bin, deshalb, weil ihr gesagt habt, man würde mich immer viel besser hören, wenn ich das einfach so wie jetzt, über den Laptop mache. Also eigentlich ähm, ja hat er, glaube ich, eine ganz gute Mikroqualität und insofern äh, bin ich eigentlich von den Kopfhörern weg. Aber wenn das für Probleme sorgt, dann gehe ich natürlich wieder hin. So, lange Rede, kurzer Sinn. Du wolltest mich fragen, Duispa, was ich eigentlich von Kroatien halte.
1: Seht das ich es richtig? Also eigentlich ja und dann doch wieder nicht, weil zwischenzeitlich, bevor sie wegrutscht, eine Frage von Janik hier aufgetaucht ist, der auf einen guten Abend gewünscht hat, ob wir wissen, wer in der nationalen deutschen Jury sitzt. Ich muss sagen, zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich es nicht. Kann sein, dass ja da ein bisschen näher dran ist. Ein guter Indikator ist in der Vergangenheit eigentlich immer gewesen, welche Künstler bei der Warm-up-Show der, auf der Reeperbahn auftreten. Das Blöde ist, jetzt gibt es dieses Jahr keine Warm-up-Show auf der Reeperbahn, ähm, aber es gibt eine Warm-up-Show, ähm, und vielleicht, da werden wir natürlich dranbleiben und Benny, sehe ich schon gerade, wie das bei ihm so im Kopf, okay, wo können wir da eigentlich rangehen, mit wem muss man da mal reden, um dann, wo müssen wir recherchieren, damit wir dann natürlich für euch rauskriegen. Also sehr guter Hinweis, im Moment wissen wir es aber noch nicht. Oder ich zumindest nicht. Oder Benny, Hast du noch eine andere anderen Wissensstand?
0: Ich habe keine andere Info, aber du hast natürlich direkt aus meinem Gesicht gelesen und wir haben ja vorhin darüber, jetzt verrate ich so ein bisschen äh, Insider-Infos oder umgelegte Eier oder wie auch immer man das nennen möchte. Wir haben vorhin nämlich darüber geredet, wie verarzten wir eigentlich Jendrik in diesen zwei Wochen jetzt nochmal, weil Jendrik war ja schon hier im Stream. Wir haben jetzt noch ein paar Interviews geplant, haben aber überlegt natürlich, ähm, würden wir auch gerne noch mal mit Jendrik sprechen oder was über Jendrik machen. Und vor allem ist es ja so, sonst gibt es immer diverse Aktivitäten. Also es gibt eine Stadtführung mit der deutschen Delegation, es gibt einen Botschaftsempfang, es gibt ein Meet and Greet mit dem Star für die deutschen Fanclubs und alles Mögliche. Das fällt in diesem Jahr natürlich weg. Und deswegen haben wir beide gerade vorhin gesprochen, wie äh, können wir Jendrik einfach nochmal hier auch einbinden. Was, was ist noch interessant für, für euch, für uns? Was wollten wir gerne nochmal wissen? welches Format, laden wir ihn noch mal in den Livestream ein und so weiter und so fort. Und ähm, insofern war mein, war mein Gedanke jetzt gerade, dass ich äh, sowieso Ulrike Ziesemer, die, die Head of Press aus Deutschland ist, nochmal anschreiben wollte. Das hatten wir vorhin eben, wie gesagt, schon besprochen. Und ich nehme das gerne auch mit auf schon mal, dass ich frage, ob da eigentlich schon was feststeht. Das ist ein guter Hinweis und das werde ich
1: auch machen. Prima, dann mach doch gleich mal weiter mit Kroatien. Das war ja sozusagen die erste Probe, die ich dann vollständig äh, gesehen habe und dann ja auch quasi live geblockt habe oder mit meine, meine Eindrücke aufgeschrieben habe. Aber wie fandst du es denn? Ich muss sagen,
0: Kroatien war meine große Überraschung heute. Im Gegensatz zu manch anderen in unserer Bloggerrunde, allen voran Peter, war ich von TikTok immer nicht so super begeistert der Song war bei mir irgendwo im Mittelfeld und ich habe den nicht so wahrgenommen ich habe auch muss ich sagen die fand die Performance bei Dora nicht so wirklich Berauschend, also okay, offensichtlich, weil mein hat sie damit gewonnen. Aber so hätte, das war eben eine der Inszenierungen, die man so nicht eins zu eins hätte auf die Bühne bringen können oder auf die ESC-Bühne, beziehungsweise man hätte natürlich können, aber dann wäre man halt rausgeflogen in einem Halbfinale. Und das war meine große Überraschung heute, Kroatien, weil das wirklich toll war. Also genau so war das und das ist das, was ich vorhin bei Elena gesagt habe, was ich was ich da vermisst habe, dass es äh, was Neues gibt irgendwie und es ist jetzt natürlich auch nicht die Neuerfindung des Rades, Rades oder so, ähm, sagt man das überhaupt so? Ich glaube nicht. Egal, ähm, dass also Genau, sie hat das Rad nicht neu erfunden, so, aber es hat trotzdem frisch gewirkt. Sie hat, obwohl der Song ja jetzt nicht gerade 80er schreit, aber sie hat trotzdem diesen 80er-Trend mit den Hintergrundfarben in Pink und Blau so ein bisschen aufgegriffen. Ich finde, sie hat top gesungen. Sie sah gut aus. Sie sah auch, ähm, im Gegensatz zu manchen anderen, über die wir nachher noch sprechen, so auf, wie sie auf ihren Fotos aussieht. Ähm, also, dass man sich nicht gewundert hat, wer steht da jetzt plötzlich auf der Bühne? Und ja, auch zusammen mit den Tänzern und der Choreografie und es gab so ein, zwei überraschende Elemente auch. Also ähm, ich denke an, diese, ähm, an diesen Special-Effekt, wo sozusagen dann irgendwann äh, fünf Albinas stehen Das war Kroatien, richtig? Ja, äh, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Also ja, die Delegation hat sich einfach was einfallen lassen und es ist immer was los. Es ist... Äh, passiert was, es ist interessant, es ist gut gemacht, es ist ja einfach eine runde Sache. Ich finde, die haben tolle Arbeit geleistet. Ich hoffe, dass es auch belohnt wird am Ende. Was ein bisschen äh, schade ist, aber das war leider nicht mehr zu machen, ist, dass der Song halt leider am Ende so ein bisschen ausplätschert. Und wir fanden beide die Inszenierung super gut und ähm, auch den Song und alles alles gut. Aber am Ende haben wir immer gedacht, also der könnte eigentlich auch 20 oder 30 Sekunden kürzer sein. Dann hätte man alles gesehen und gehört und äh, könnte zufrieden nach Hause gehen sozusagen. Und ja, der Song geht aber halt drei Minuten. Insofern gegen Ende stellt sich so ein leichtes Ermüdungsgefühl ein. Aber wie gesagt, im, im Vergleich mit manch anderen auch ist es wirklich super gut gelungen und ähm, hut ab dafür, dass die was die kroatische Delegation da auf die Bühne gebracht hat. Mir hat sehr gut gefallen und ich sehe nach
1: der heutigen Probe Kroatien auf jeden Fall im Finale. Man ist ja, wenn man dann so einen Beitrag über die Zeit sieht, also von Adora und dann bei den ganzen Proben, man wird ja dann irgendwann übersensibel und das, hat man, das haben wir heute wieder gemerkt. Dann guckt man sich den ersten Durchgang an, da hat man die totale Begeisterung. Also es gab ja spontan tatsächlich Applaus ähm, im Pressezentrum, als dann dieser Fünffacheffekt da war, der sah wirklich gut aus, also besser als irgendein Hologramm oder so. Also weil es sah nicht fake aus, sondern so, okay, sie wird dann, ist plötzlich zu fünf da tanzt sie einfach weiter und nachher ist sie dann wieder eine Person. Das ist jetzt nicht spektakulär, aber ist halt einfach äh, genau, da kommen wir gleich darauf zu sprechen auch auf Marvin Dietmann. Das was nämlich äh, da muss ich äh, zurückrudern an der einen Stelle, aber ich möchte schon jetzt schicken, Ich habe auch an einer an anderen Stelle gesagt, das ist halt guter Friedrichstadtpalast, ne? Und also Friedrichstadtpalast meets Kylie Minogue. Äh, bei den Kostümen, oder worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, wenn, man sieht das und man wird so überkritisch und man überanalysiert das halt. Weil zum Beispiel habe ich am Anfang dann auch geschrieben, so ja, hier die Outfits der Tänzer, so glänzend, ist ein Hannes mit dabei, ich sagte man joh, so überall. Und äh, bei der bei der nächsten Runde guckt man dann nochmal genau hin, sagt also die glänzen aber sehen halt auch schon ein bisschen billow aus oder so. Und ähm, das sind aber natürlich dann diese Effekte, die eigentlich dann ja wirklich nur so Nerds dann betreffen, die halt das alles so überanalysieren und diejenigen, die nur das Halbfinale oder Finale sehen, die sehen halt einmal den Auftritt. Und das sind halt Bühnenkleider, dafür sind die gemacht, das muss dann funktionieren. Und wenn dann da halt diese Perlengebammel darunter hängt bei Albina, ist das dann halt eben auch so. Ähm, was Schön ist, es ist keine, also es sind keine Weltneuheiten dabei, aber es ist halt einfach schön, wie gesagt, geklaut aus dem Friedrichstadtpalast von Melodiefestivalen und von Helene Fischer und Kylie Minogue bei That Matter, dass sie eben steht, mit dem Hintergrund interagiert und da die Laserstrahlen in die Gegend schickt, dass sie dann eben von vier Tessern so hochgetragen wird. Da saß noch nicht alles, wo es, wo es sitzen muss. Da waren die Kamerashots noch nicht so richtig. Und dafür sind genau diese Proben da. Aber sie sind eben so weit, um diese letzten 10 Prozent da rauszuholen. Und das ist dann eben durchaus vielversprechend. Wir müssen ja nochmal einen Blick auf die... Ähm, Wettquoten äh, werfen, wie sich das jetzt heute tatsächlich verändert hat. Ein bisschen was habe ich schon an der Spitze ja gerade gesehen. Gehen wir nachher nochmal drauf ein, abschließend. Aber ja, insgesamt mein Lieblingschoreograf Mavi Dietmann, äh, ich will nicht sagen, er hat sich übertroffen. Er hat ähm, im Rahmen der, 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 der Gestaltungsmöglichkeiten das Optimum aus oder diesen, diesen Beitrag tatsächlich veredelt, gerade wenn man ihn mit dem Auftritt ähm, vergleicht, äh, wie er in Minadora war, auch wenn dann zum Teil äh, einzelne Elemente wie der der Backdrop dann ja zeitweise auch mal identisch ist. Schön gemacht, ich sag mal so, besser gut geklaut bei anderen und schön neu zusammengefügt als schlecht neu erfunden. Und da haben wir ja auch heute ein bisschen was gesehen, kommen wir gleich noch drauf. Also Kroatien, Daumen hoch. Weg fürs Finale ist auch nach meinem Erachten frei. Dann
0: frage ich dich doch auch direkt, ist der Weg auch frei fürs Finale für Belgien?
1: <lacht> oh. Das ist, äh, <lacht> und das muss ich jetzt hier eröffnen. Äh, ich habe ja früher immer gedacht... Denk Mar immer dran, wir brauchen
0: Manu noch, also bitte behalt es immer im Hinterkopf.
1: Ich habe ja früher immer gedacht, ich kann diplomatisch sein, bis ich dann gelernt habe, dass ich doch äh, nicht nur für Amerikaner häufig viel zu direkt bin, was wiederum hier nach Holland sehr gut passt, weil die für mich sogar aber noch zu direkt sind. Also, ähm, ich habe es ja dann irgendwann so heute zusammengefasst äh, unter dem Motto, naja, ähm, es ist, dass dieser Beitrag pol so polarisieren kann, hätte ich nicht gedacht. Und dass Leute äh, eben das so super finden können, sagen können. Und genauso passt es auch und genauso veredelt es dieses Lied. Und Manu ist da sicherlich einer, der das eben verfechtet. Mereniko äh, und ich, äh, die uns heute eigentlich, glaube ich, nur bei Aserbaidschan einig waren, äh, hat das halt auch sehr, sehr positiv aufgenommen. Das habe ich auch versucht, mit dem Artikel reinzuschreiben. Ich gesagt, es, es kann eben sein Publikum haben. Ich glaube einfach nicht, dass es die große Masse anspricht. Das, ich fand zu düster, ich fand es trist, ich fand es angsteinflößend, gerade diese, diese großen Gesichtaufnahmen von Geike, also von der Sängerin dann auf dem Hintergrund, das war für mich echt ein bisschen viel, klar, jetzt schreibt Christian gerade dass nach der ganzen Action, ist das natürlich ruhig, ja, aber es ist ein anderes ruhig als diese Common Limit-Vibes, die ja immer wieder zitiert werden. Und die habe ich ja damals zugegebenermaßen also, auch nicht so richtig gespürt. Aber wenn ich jetzt darauf angesprochen werden würde, ich würde sie trotzdem nicht fühlen. Also, weil da findet ja keine Interaktion statt zwischen zwei Künstlern, sondern sie steht da und macht dann so, dann fährt die Kamera im großen Kreis einmal um diese Gruppe rum, zeigt einfach mal ihr Mikrofon, dann hinten, wir so rumbaumelt, aber ist eine Probe, ist nicht so schlimm. Also, das, das ist ja, mag passen, mag auffallen in seiner Unauffälligkeit. Ich glaube aber nicht, dass man es deshalb unbedingt oder die meisten es deshalb positiv erinnern, weil sie da mal eine Phase der Ruhe haben. Es ist weit von einem Salvador Sobral zum Beispiel entfernt. Weit. Lichtjahre, nach meinem Dafürhalten. Benny. Ich kann dem nur recht geben und ich glaube
0: eigentlich, dass ich genau die Zielgruppe bin. Also mir gefällt so Musik ja eigentlich. Ich bin auch jemand, ähm, bei dem darf auch beim ESC mal ESC-untypischer sein. Es muss nicht immer voll auf die 12 sein. Es darf mal was Ruhiges sein. Es darf mal was Alternativeres sein. Und das Problem ist genau, irgendjemand hat gerade geschrieben, der Song ist langweilig. Das stimmt. Also der Song ist schon nicht stark. Und wenn die ganze Zeit ähm, sowohl von unserem Manu als auch von anderen Kommentatoren auf diesen Dark Horse Commonly Netz äh, effekt gehofft wurde, muss man aber leider jetzt sagen, nach der ersten Probe, der ist nicht gekommen. Das heißt, das ist genauso inszeniert, wie man es eigentlich erwartet hat vielleicht oder vielleicht auch befürchtet hat für die Fans. Sprich, es ist... So inszeniert, wie man genauso eine Ballade inszenieren würde. Es ist auch leider genauso, dass alle irgendwie wirken, außer der neue ähm, Herr im Background, der Tambourin spielt, der total motiviert das wird. Das ist eine Frau. Das ist eine Frau, oh, Entschuldigung. Ähm, genau. da ja?
1: Ich meine das. Also könnt ihr das mal recherchieren auf den Fotos. Ich glaub, das von eine Frau. Bitte recherchiert ja, das. Mal. Ah, okay. Ähm, wie auch immer.
0: Also jedenfalls, es gibt zwei neue auch, das ist ja auch, ähm, also ne, alles ist symmetrisch und so, das passt, aber leider wirken halt alle auch nicht besonders glücklich, es wirkt angestrengt, es wirkt eben nicht... Ähm es transportiert überhaupt nicht die Botschaft des Songs, die vielleicht auch noch das Video transportiert hat, überhaupt kein bisschen und insofern da hätte wirklich was ganz Besonderes kommen müssen und mit besonders meine ich jetzt nicht, was total, was mit Effekten und so weiter und so fort, sondern ich meine damit eben was, was wirklich berührt und tief geht und wo man dann diese Stimmung, dieses oh, ich wach morgens auf, ich weiß gar nicht, in welchem Bett ich jetzt gerade liege und äh, offensichtlich gehöre ich hier nicht hin und irgendwie, jetzt erinnere ich mich langsam, dass alles komisch war, das wird überhaupt null transportiert. Es wird versucht, so eine intime Club-Atmosphäre äh, vielleicht zu schaffen. Also das schon mit der dunklen Bühne, aber es reicht eben überhaupt nicht, um diesem Song mehr zu geben, als er ist oder als er hätte sein müssen, um ins Finale zu kommen. Deswegen, ich würde mich da auf jeden Fall festlegen und ähm, alle common linets vergleiche oder ähnliches sind wirklich jetzt fehl am Platz, weil also bei denen war es ganz anders, weil da haben alle die erste Probe gesehen und gesagt, das ist besser, als wir erwartet haben. Vielleicht nicht, das kommt am Ende auf Platz zwei, aber das ist eine Überraschung. Und bei Belgien ist es wirklich so, man hatte das Gefühl, die waren froh, die Probe ist wieder vorbei und wir haben das vorhin versucht, vielleicht auch nett zu umschreiben und ähm, wollten da nicht so hart sein. Aber es war, man hatte wirklich das Gefühl, sie sind im wrong place. Und zwar nicht, weil für solche Musik beim ESC kein Platz ist, sondern weil man das Gefühl hat, was man ja übrigens auch schon im letzten Jahr dann mit all diesem Gehabe um die ähm, Ersatzshow und singen wir da jetzt mit und so weiter. Ich habe das Gefühl, Uberphonic fühlen sich beim ESC nicht wohl und man sieht es auf der Bühne und ähm, weiß gar nicht, warum sie diesen Ausweg im letzten Jahr nicht gewählt haben. Jetzt haben sie nochmal die Sängerin ausgetauscht und so. Also irgendwas läuft da nicht rund und ich finde, das merkt man leider auf der Bühne. Das kann sich natürlich noch insofern ein bisschen ändern. Man ist vielleicht auch unsicher bei der beim ersten Auftritt. Aber ich denke, diese Band steht so diese Band steht so lange in unterschiedlichen Besetzungen auf der Bühne und auch die Sängerin und ähm, deswegen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die sozusagen nervöser sind als die ganzen jungen Künstler und so. Also ich glaube nicht, dass es ist, oh Gott, wir stehen zum ersten Mal auf einer Bühne und wissen jetzt gar nicht, was wir tun müssen. Natürlich muss man sich ein bisschen orientieren, das ist ja vollkommen klar, aber es wirkt leider... Überhaupt nicht und wie gesagt, also ich hätte mir wirklich gewünscht, dass ich falsch liege mit dem, was ich bisher gesagt habe und prognostiziert habe und die mir äh, einen emotionalen Moment bescheren, aber so ist es leider nicht geworden und auch alles, was man jetzt vielleicht noch aufgrund der Bilder oder der ähm, Ausschnitte aus der Halle hoffen mag, wie es vielleicht noch geschnitten und inszeniert sein könnte, was man jetzt noch nicht gesehen hat, so ist es leider nicht, sondern es ist Wirklich so, wie man es jetzt gerade sieht und wie wir es eben heute gesehen haben im Durchlauf, weil das ja heute auch oft gefragt wurde, die Fernsehbilder sehen wir. Also wir sehen es wirklich so, wie es am Ende ausgestrahlt wurde im Pressezentrum. Und es hat das wirklich nicht geliefert, was sich manche von euch erhofft haben, so sehr ich euch das gegönnt hätte. Und deswegen sehe ich leider nicht, dass es, dass es klappt für Huberphonic. Also da müsste wirklich, irgendjemand hat geschrieben, vielleicht kommt es bei den Juries gut an. Mag sein, dass es da ein paar Punkte kriegt, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass es da so abstaubt, wie ähm, dass es dann wirklich reicht, wenn es beim Televoting nicht gut ankommt. Ja. Soll ich direkt weitermachen oder hast du, ja, hast nichts mehr zu ergänzen? Dann kommen wir zu Israel. Ach, Israel. Ja, also mit Eden ist es ja in diesem Jahr so eine Sache irgendwie, weil, also ich kann jetzt nur von mir persönlich reden, mir hat der Revamp schon nicht so gut gefallen, weil ich den ursprünglichen Song eigentlich besser fand. Ich habe mich jetzt da langsam reingehört und damit abgefunden. Dadurch aber, dass Israel heute so knapp hinter Kroatien gekommen ist, ähnlich mit ähnlichen Farben gearbeitet hat, und gleichzeitig war das aber, es mag an meinem Alter liegen, aber für mich war es eher so eine äh, jugendliche Machen auch auf, auf Party-Nummer. Äh, Berenike hat hinterher dann gesagt, es könnte sogar eher, eher Junior Eurovision sein als ESC. Und dann habe ich gedacht, ach stimmt, das hätte ich schreiben sollen, weil genauso kam es nämlich letztendlich rüber. Und ähm, also insofern fand ich das schon nicht so stimmig zum Song. Äh, klar, Eden ist noch relativ jung, vielleicht passt es zu ihr, aber ich habe das Gefühl, es war ein bisschen drüber und vor allem war leider die Performance auch wirklich chaotisch und man hätte das Ganze ein bisschen downsizen sollen. Also wir sind ja auch immer große Befürworter des Mottos mehr ist mehr und der ESC ist auch der ESC, insofern alles gut, aber wenn man wirklich, weil alle Hintergründe und Bühnenboden und transparenten Zwischenbühnen und LEDs und was es da nicht alles gibt, wenn das wirklich alles bespielt wird und dann aber auch mit unterschiedlichen Dingen und auf dem halbtransparenten Bildschirm vorne sieht man ihre Silhouette, so in einer Art Comic-Variante. Und hinten kommen dann so bunte Farben und Formen, dass man aber die Silhouette vorne schon gar nicht mehr richtig erkennt und schon gar nicht, was auf der Bühne dann noch passiert und so. Und am Ende kriegt sie noch so eine ganz seltsame schwarze Krone, die so aussieht, als wären ihre Haare dann geflochten zu einer Krone. Und man sieht aber irgendwie, dass es aufgesetzt wird und äh, am Ende sitzt die dann immer schief und schepp, weil sie das nicht richtig hinkriegen. Also es war leider wirklich noch nicht so rund. Ähm, ich würde Israel noch nicht ganz abschneiden, aber da habe ich mir einfach mehr erhofft. Übrigens auch stimmlich. Also die hohen Töne haben wirklich gesessen am Ende, muss man sagen. Aber davor war einiges, was, ähm, also es war nicht schlimm. Das, ähm, so kann man es nicht sagen. Aber es gab, es waren ein paar Unsauberkeiten und da muss auch Iden noch ein bisschen stimmlich was drauflegen, muss man sagen, weil es doch ein bisschen dünn geklungen hat an der ein oder anderen Stelle. Und ja, auch da fand ich es bestenfalls solide, aber wenn ich jetzt persönlich so in mich hören würde, würde ich eher denken, wenn Kroatien und eventuell Zypern vorher schon weiterkommen dann könnte es für Israel hinterher als äh, drittes Lied und dann kommt ja auch noch ganz zum Schluss Malta, wenn man die mal jetzt ganz grob in eine Kiste werfen möchte, dann könnte es wirklich ein bisschen eng werden, wenn jetzt nicht noch ein paar Veränderungen da vorgenommen werden. Weil nochmal, vielleicht muss ich das nochmal kurz einschieben, äh, wir reden ja auch doch teilweise dann absolut, weil klar, wir können uns nur auf das stützen, was wir jetzt heute gesehen haben. Aber natürlich sind Proben auch dafür da, um zu proben. Das heißt, wir haben das in den letzten Jahren ja auch schon gesehen, dass nicht zuletzt auch bei Deutschland zum Beispiel, dass nach der ersten Probe alles letztendlich wieder geändert wurde und eine komplett neue Inszenierung bei der zweiten Probe war. Deswegen ist das natürlich alles noch unter Vorbehalt. Und es mag sicherlich auch Künstler geben, die bei der ersten Probe überhaupt nicht wissen, wo oben und unten ist und bei der zweiten Probe oder in der Show dann abliefern können. Also das alles mal jetzt vorausgeschickt oder so als Fußnote vielleicht zwischendurch nochmal gesagt. Aber so wie es jetzt heute war, ähm, wird es wirklich richtig schwierig und Israel muss da, glaube ich, zittern, gerade auch, weil Israel ja doch auch traditionell ähm, oder nicht nur traditionell, sondern eben einfach keine Nachbarländer hat und ähnliches. Deswegen ähm, hat Israel ja schon, hat traditionell eher schwer, einfach weil es keinen so, Punkte, sicheren Punktestamm hat, so nach dem Motto, wenn jetzt mein Nachbarland mit drin ist, dann weiß ich, okay, zwölf habe ich zumindest mal von den Televotern und alles andere gucken wir dann mal. Und deswegen muss Israel halt immer eher liefern und ja, wie gesagt, es wird, glaube ich, schwierig.
1: Also, ich, ähm, ja, genau. Also, Benny hat schon mal zum Gesang alles gesagt, zu dem Lied, das meiste natürlich auch. Ähm, ich komme jetzt zu den Oberflächlichkeiten, ähm, die bei mir hängen geblieben sind. Also, die, die szenische Umsetzung, da hat Benny auch schon auf das Überladene hingewiesen, auf der einen Seite. Ähm, als, es, als der Auftritt losging und man sie so gesehen hat, dachte ich so: Klamottenmäßig, ähm, also, wenn, wenn Kroatien vorher. Äh, Kick ist jetzt ein bisschen gemein. Ähm, sagen wir, wie heißt dieses andere, wurde Topshop oder keine Ahnung, also diese <lacht> wecker <lacht> Ich weiß, was
0: du meinst.
1: Meins, ähm Primark. Primark. Primark, ja dann reden wir hier bei Israel schon über Kaufhof, wenn es den noch gibt, oder Karstadt so irgendwie. Ähm, also, also eher umgekehrt, oder? Also wo es dann so bei Karstadt oder Kaufhof
0: so von allem etwas, aber schon auch was Höherklassiges gibt es dann bei Israel. Also ich glaube, du drehst es jetzt gerade so ein bisschen. Du warst schon lange nicht mehr bei Kaufhof.
1: Richtig, weil es Kaufhof in der Form so nicht mehr gibt. Und ich kann dir sagen, bei Primark ganz sicher auch nicht. Ähm, aber also worauf ich hinaus halt ist eher so, ich bin jetzt bei dem haptischen Gefühl der Klamotten. Also bei, äh, bei Kroatien, das, ist, das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, das ist totale Oberflächlichkeit, bei Kroatien schreit ich die Synthetik an. Also wenn das über 20 Grad wäscht, dann hast du danach nur noch einen Klumpen in der Waschmaschine. Und da glaube ich, äh, was das betrifft, ist es also sozusagen da äh, hochpreisiger für mich von der Anmutung her. Ist aber völlig irrelevant natürlich in Auftritt. Aber ich dachte erstmal so, ach, naja, guck mal, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht und das wirkt nicht so auf die zwölf in diesem Fall, so kann ja ganz gut sein. Ähm, was im Grunde auch gut ist, ist natürlich erstmal sehr hervorzuheben, vier Tänzer, die vier Tänzer sind sehr, sind es vier oder fünf, sehr divers besetzt ähm, und sind halt, ja, fünf vielleicht, keine Ahnung, sind, äh, haben alles so mit dabei, äh, also was auch relativ divers ist sozusagen, also von unterschiedlichen Typen, die mit bedient werden. Und ich habe dann aber, und die machen letztendlich alles das, was, israelische Tänzer immer machen. Die bewegen sich super in der Gruppe, das kennen ja auch, tanzen dann oft zu, machen so dieselben Bewegungen, wenn man sich mal so die Sachen von Golden Boy anguckt, wie da getanzt worden ist, ähm, wie wir dann aber auch, genau, da geht's schon los, ähm, wie wir es dann auch im Jahr danach gesehen haben, in, in äh, was ist in Tel Aviv selber? Nee, wie waren das im Jahr? Ähm, wie hieß er denn nochmal? Ähm, der Imri, Relief dann zum Beispiel dann der denn auch seine Tanzboys mit dabei hat und so. Also das ist im Grunde dasselbe Schema, aber es zündet weniger. Vielleicht auch, ähm, weil die Typen dann eben zu unterschiedlich sind, nicht so diese, einfach nur diese Hank ausstrahlung haben, weiß ich nicht. Also es ist halt einfach ganz viel, äh, nee, spricht, und das ist genau das, Pasi, danke, es spricht zu wenig die Community an. Also ich habe dann <lacht> irgendwann zu Benny auch mal gesagt, also eigentlich müsste es mir, also so, bam, noch mehr so, ihr äh, geile Säule so, so sein.
0: Und das, das ist mal halt ein paar Tag, also du warst zu so angezogen eigentlich heute. Also, also von der Männerseite gesehen.
1: Also das, das war halt genau, es war schon auch sehr angezogen, ja, und das war angezogene Handbremse vor allen Dingen dann in dem Fall. Also, ähm, Nett umgesetzt, alles, alles, im Grunde alles richtig gemacht, wie vorher auch, aber es ist halt dann irgendwie nicht, nicht genug. Also es fehlt halt eben dieses, was so ein bisschen mehr ist, was es dann eben drüber bringt. Dazu dann die zu starke Bühnenbespielung. Was mir da deutlich gefehlt hat, ist, dass mit Licht gespielt wird. Also wir waren ja schon mal froh, dass es mal irgendwann kurz geflackert hat, aber ansonsten war immer super helle Beleuchtung. Da wurde, und es wurde auch mit Kamerawinkeln, meine ich, vergleichsweise wenig gespielt, um da ähm, besondere, überraschende Winkel reinzubringen und sowas. Also es ist eigentlich völlig ungewöhnlich, weil man das von, von Israel so gar nicht kennt, weil sie eben sich sozusagen auf den einen Bestandteil bezogen haben, den sie immer gut können, tänzerische Umsetzung, Darsetzung, Choreografie, aber das andere gefühlt... Entweder zu viel oder ganz außer Acht gelassen haben. Und das alles zusammen bringt ein Ungleichgewicht, weswegen die Nummer vielleicht auch nicht rund wirkt, weswegen wir dann eben auch das Gefühl haben, dass dann halt eben die anderen Frauen-Abtemponummern deutlich stärker sind. Und dann kann eben auch Marvin Diekmann mit seiner Friedrichstadt-Palast-Revue von Kylie Minogue eben deutlich besser abschneiden. So ist das dann halt. Und da, da sage ich auch Daumen hoch, alles richtig gemacht. Und im Zweifel, sorry Israel, wir freuen uns auf die Tänzer im nächsten Jahr. Okay. Ich habe mal
0: eine kleine Frage zwischendurch an dich, Dusfa, weil ich da immer selbst nicht so genau weiß, was ich eigentlich denken soll. Es gab ja schon bei der israelischen Songauswahl immer diese Kommentare, die gesagt haben, okay, man merkt an den Songs, die hier jetzt zur Wahl gestellt werden, Israel hat offensichtlich von, äh, ja, also große Angst davor, irgendwann in naher Zukunft noch mal zu gewinnen und am Ende sogar noch einen ESC ausrichten zu müssen. Deswegen werden sozusagen aus den neun Songs, die drei schlecht, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so, ähm, also nicht nur die besten Songs ausgewählt und vor allem nicht die Songs, die international irgendwie Favoriten waren und auch noch durch irgendwelche Jurys gerettet werden konnten, sondern ähm, es werden drei Songs ausgewählt, ähm, die irgendwie okay sind, die sich alle ähnlich anhören, aber irgendwie auch alle drei nicht an den letztjährigen Beitrag rankommen und Jetzt, als du gerade geredet hast, ich habe das heute den ganzen Tag nicht gedacht, ehrlich gesagt, aber weil du das gesagt hast, so im Sinne von ähm, irgendwie hat was gefehlt oder man ist es von Israel nicht gewohnt, habe ich mich jetzt wirklich gerade gefragt, ob sowas damit reinspielt. Weil eigentlich finde ich, sind solche, ist man mit solchen Kommentaren immer schnell bei der Hand, aber wir wissen ja alle, wie schwierig es ist, einen ESC zu gewinnen. Und deswegen glaube ich so Sachen immer eher nicht, dass die sagen, wir wählen jetzt schlechte Lieder aus, weil wir ähm, die Gefahr sehen, dass wir mit einem bisschen besseren Song, weil Iden so eine tolle Künstlerin ist, dass wir, dass wir damit gewinnen. Das äh, finde ich eigentlich immer eher abwegig und so also so eher schon in Richtung der Verschwörungstheorie. So der Sender will ja gar nicht, dass Iden einen guten Song bekommt. Aber jetzt gerade als du es gesagt hast und dass Israel es auch besser kann, habe ich dann irgendwie gedacht, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht nur bezogen aufs Gewinnen, aber vielleicht ist es ja schon auch so, wie man übrigens auch, ähm, jetzt kommen wir wieder hier in ganz schwierige Gefilde, aber ja auch bei Sisters so ein bisschen übrigens, die das Gefühl hatte, so nach dem Motto, damit ist nichts mehr zu reißen, äh, also versuchen wir es auch jetzt gar nicht erst, indem wir irgendeine Bühnenshow schon mitbringen, sondern versuchen zwei Sachen dann in Tel Aviv und je nachdem, was uns besser gefällt, das machen wir dann. Und ähm, ob, ob sowas irgendwie mit reinspielt, so nach dem Motto, ähm, wir kommen irgendwie nicht weit in diesem Jahr oder wollen nicht weit kommen oder so, also machen wir was Standardmäßiges. Kann, also, ich, ich, wie gesagt, ich weiß es immer nicht, was ich glauben soll, was da für Prozesse vielleicht auch im Hintergrund, ich meine, klar, das hat natürlich auch am Ende zum Beispiel immer mit Geld zu tun und ähm, ne, wenn da irgendwie es heißt, okay, im Moment ist alles schwierig und jetzt wollt ihr noch, Drei Tage länger bleiben, weil ihr ins ESC Finale wollt, dann äh, äh, und da werdet ihr, da werdet ihr mit dem Song aber eh nur 26 star. Ähm, Ich weiß, also wie gesagt, ich glaube sowas eigentlich immer eher nicht, aber als du es jetzt gerade so gesagt hast, habe ich kurz gedacht, das passt ja zu den Kommentaren, die man ab und zu hört.
1: Also ich glaube zunächst einmal, also nicht glaube, sondern das ist jetzt erstmal ein wissenschaftlicher Fakt, die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen in diesem Jahr liegt im besten Fall bei 1 zu 38, wenn nicht sogar 1 zu 39, da komme ich jetzt durcheinander. Das kann man jetzt auch nochmal drüber diskutieren, verdammt, hätte ich hätte nicht aufmachen dürfen. Also sie ist erstmal vergleichsweise gering. Bei manchen Ländern ist sie größer, bei anderen weniger und dann kommt es auch auf das Lied drauf an. So, ähm, also die Wahrscheinlichkeit, im nächsten Jahr sofort wieder dran zu sein und gleich nochmal wieder den ganzen Spaß bezahlen zu müssen, ähm, ist überschaubar. Ja, Israel, hat's da, äh, Israel Irland hat es damals mal so erwischt und die konnten es eigentlich, konnten auch nichts dafür. Aber damals
0: waren es natürlich auch noch andere Zeiten, weil da hast du irgendwie so ein Studio angehört oder eine halbgroße Halle und so. Klar ist es, aber das auch mit Kosten verbunden, aber es war noch ein bisschen anders als heute.
1: Gleichzeitig möchte ich aber hinzufügen, dass Israel schon ein sehr großes Interesse hat, bei diesem Wettbewerb dabei zu sein und vor allem auch im Finale dabei zu sein. Ich glaube, alle Länder, die da mitmachen, haben ein Interesse, im Finale dabei zu sein und darüber einfach eine größere Sichtbarkeit zu kriegen. Also das ist jetzt ja nochmal kurz wieder so eine, so eine übergeordnete Ebene, auf die wir uns da einmal mit bewegen. Die Big Five, können ja, sie ruhen ja in sich. so. Sagt, wir finden doch eh in allen Nachrichten statt. Ja. also Spanien, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, da gucken sie innerhalb Europas eh immerhin, da haben alle, also fast noch jedes kleine Land hat da irgendeinen Reporter oder so stehen, der auch aus diesem Land mit berichtet. Umgekehrt das ist es anders. Jetzt kann man bei Israel sagen, Israel ist auch ungefähr jeden Tag mindestens einmal in Nachrichten. Die haben aber genug damit zu tun, auch ein positives Bild zu vermitteln und nicht nur eins, immer das dass sie Rassisten wären, dass sie sich mit, mit allen, also sie haben ja durchaus Nachbarländern im Gegensatz zu dem, was du gesagt hast, aber dass sie mit diesen Nachbarländern eben im Clinch liegen und diese nicht am ESC teilnehmen. Also Israel hat schon ein sehr großes Interesse, natürlich auch den ESC zu nutzen, einmal seine Kultur, seine Religion sicherlich damit äh, der Welt auch zu präsentieren ähm, und eben auch zu zeigen, was wir für ein offenes Land sind, wie sie eben funktionieren und was damit alles damit geht. Und deshalb ist der Wettbewerb, glaube ich, für sie auch schon wichtig, Deswegen sie, ähm, sie müssten ja sonst einfach auch gar nicht teilnehmen, wenn es ihnen zu teuer wäre. Da würde, es würde Ihnen ja keiner nachsehen, wenn sie sagen, hey, vor zwei Jahren hat hier das Fernsehen gerade pleite gemacht. Wir erinnern uns alle noch an die Schrecksekunde, als der israelische Punkteverleser seit 26 Jahren oder gesagt so. Das war übrigens das letzte Mal, dass wir hier die Punkte verlesen haben. Also, what? Was ist denn jetzt hier los? Und also so, nein, aber Israel, das könnt ihr doch nicht machen. Und dann war es letztendlich so im großen Rahmen, man muss das irgendwie einordnen können, weil sie einfach ihre Fernsehlandschaft umstrukturiert haben. Also, äh, Interesse ist, glaube ich, da. Man will auf jeden Fall weiterkommen. Man will vielleicht nicht unbedingt gewinnen. Aber man tut schon sein Bestes. Und es ist ja auch nicht einfach, ins Finale zu kommen. In beiden der Halbfinale nicht. Also nur mal eben so, wir schummeln uns da durch. Das, das ist es ja nicht. Und dafür sind selbst dann auch die, keine Ahnung, was Israel bezahlt, 40.000, 50 50.000 Euro Teilnahmegebühr, dann doch einfach auch zu viel. Also dafür kannst du halt dann auch schon mal wieder... Keine Ahnung, eine ganze Saison Aspekte von Produzieren oder so. Ähm, das passt jetzt nicht, aber kann man einfach mal so sagen. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich glaube, dass die Auswahl der Lieder durchaus nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt ist. Vielleicht war einfach nichts Besseres dabei. Man wollte gerne Abtempo haben. Vielleicht hat auch die Künstlerin mit entschieden und hat gesagt, ich möchte aber gerne die Lieder, die passen zu mir. Denn Leuten Lieder überzuhelfen, du hast die Sister gerade angesprochen, ist ja auch nicht immer das Beste, auch ob sie das Lied gemacht haben und ich sag mal dahingestellt. Und wenn sie mit dem Lied happy ist, super. Wir kommen ja gleich noch auf Malta zu sprechen. Da hatte man heute nicht zu jedem Zeitpunkt das, das Gefühl, dass sie mit einem da so, so happy ist. Und ich wünsche einfach äh, der Ihnen, dass sie äh, da einen guten Auftritt hinlegt. Ich sehe es nicht unbedingt im Finale, dass sie es damit reinschafft. Ähm, Sie ist jung, sie hat nochmal eine Chance, das, das mit rüberzubringen. Die hohen Töne sitzen dann vielleicht nicht mehr ganz so gut. Bewegen kann sie sich. Also die, die Voraussetzungen für so ein Paket sind ja da. Und ähm, dann kann man da zum anderen Zeitpunkt im Zweifel nochmal dran arbeiten.
0: Danke für deine Einschätzung. Und ähm, genau, du hast genau, also habe ich ja glaube ich vorhin auch gesagt, Israel ist auf jeden Fall noch so ein... Ähm, Grenzgänger, wenn man so möchte. Also ähm, ich sehe ihnen jetzt da auf gar keinen Fall sicher draußen aus dem Halbfinale, sondern ähm, das wird jetzt stark davon abhängen, wie wie die Inszenierung einfach weiter äh, entwickelt wird. Und ESC-Fan 2009 hat es vorher nochmal geschrieben und das haben ja einige gesagt. Äh, wie gesagt, mein Geschmack ist ein anderer, aber ich gehöre vielleicht auch nicht mehr zur Zielgruppe. Der ähm, Revamp war ja durchaus auch darauf getrimmt, eben einer jugendlicheren Zielgruppe zu gefallen. Und insofern auch die Performance auf diese Zielgruppe zuzuschneiden, ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil wir was Ähnliches dann nicht im Halbfinale haben. Und wenn das am Ende jetzt der jugendliche Partysong oder sowas ist, dann hat es vielleicht durchaus seine Zielgruppe. Mag ja sein. Gut, wir werden nochmal über Israel natürlich nach der zweiten Probe sprechen. Und haben jetzt als nächstes, ich weiß gar nicht, wer hatte mit, ich glaube, ich habe mit Israel angefangen, dann wärst du jetzt dran mit
1: Rumänien. Oh Gott, ähm, bei Rumänien. <lacht> Okay, ganz ehrlich, wir verquatschen uns hier schon wieder. Ich bin ja begeistert, wie viele Leute von euch jetzt gerade im Moment dabei sind. Also Grüße an alle nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz und wo ihr euch sonst aufhaltet. Fantastisch, dass ihr uns hier seit einer Stunde mit zuhört, mit unseren technischen Schwierigkeiten. Wir versprechen euch, wir schaffen es noch bis zum Ende. Wir reden noch über Destiny gleich, ähm, weil uns das natürlich auch interessiert. Vorher, äh, Roxen, und dazu muss ich leider sagen, da habe ich mit meiner Schwester telefoniert, weil Benny hat das ja äh, geblockt. Und ähm, ich bin dann einmal kurz äh, rausgegangen, habe mit ihr dann ein bisschen länger telefoniert, habe mir dann das Bühnenbild dazu angeguckt. Mir ist es aber tatsächlich durchgerutscht, ähm, dass, dass, dass sie sogar den, den grünen Hoodie, die habe ich nicht wahrgenommen. Ich habe da viel Nebel gesehen. Ich habe gesehen, dass da eben getanzt wurde, dass das alles irgendwie relativ gefühlt düster war. Äh, jetzt so, also es ist nicht, nicht viel passiert, Benni, ich muss das leider den, den Ball an dich zurückspielen an der Stelle. Ähm, da kann ich tatsächlich jetzt nichts von dir zu sagen.
0: Ich möchte das Thema äh, grüner Hoodie mal ganz kurz nutzen, um noch eine Sache zu sagen, die vielleicht auch immer interessant ist, sowohl bei unserem Probenblocks als auch bei dem, was wir hier sagen. Wir gucken die Proben ja, also zumindest Du, und ich, nicht daheim vor dem Rechner, vielleicht sogar mit guten Kopfhörern und einer 1a Auflösung, sondern wir gucken die im Pressezentrum, wo wir eine große Leinwand sehen, da ein Stück weit weg sitzen dann auch noch da eine große Schrift drauf ist, dass das Filmen und Aufnehmen nicht gestattet ist. Also in manchen Einstellungen denke ich wirklich, hätten sie die Schrift noch größer gemacht, würde man gar nichts mehr sehen. Weil je nachdem auch, wie der Hintergrund gerade ist oder was da lichtmäßig passiert, ist es wirklich schwierig. Also man erkennt natürlich schon was. Aber es ist jetzt eben, die, diese Schrift verhindert natürlich schon, dass man bestimmte Dinge wahrnimmt. Und auch was den äh, Ton angeht. Deswegen für mich ist es zum Beispiel, viele haben jetzt hinterher geschrieben bei Roxen es hätte schlimm geklungen, ich konnte das im Pressezentrum gar nicht richtig hören, weil dann nämlich vor Rumänien auch noch irgendwelche technischen Schwierigkeiten waren, sodass der Ton plötzlich relativ, also leiser war, zumindest als vorher im Pressezentrum. Ähm, ja, also die Bedingungen sind auch nicht immer ganz optimal, weil man denkt ja, im Pressezentrum ist man jetzt näher dran als zu Hause vorm Rechner. Das ist nicht unbedingt in jedem Fall so. Genauso wie es übrigens auch ist, wenn wir mal Proben in der Halle sehen können, dass es durchaus durch die Akustik in der Halle teilweise ganz anders klingen kann und aussehen natürlich sowieso, wenn man von irgendwo hinten guckt, ähm, als das dann eben am Fernsehen aussieht oder auch klingt. Das vielleicht mal noch äh, vorausgeschickt zu allem, äh, was auch Outfit-technisch immer ist, äh, dass man manches dann auch äh, nicht unbedingt hundertprozentig sieht. Ähm, genau, also Roxen war sehr war ein zweischneidiges Schwert, weil ich hatte... Große Hoffnungen eigentlich, weil der Song ist gar nicht so schlecht, wie er aktuell dasteht. Und ich finde auch, dass das Musikvideo sehr gut gemacht ist. Jetzt muss man aber sagen, dass wir zwei Durchläufe gesehen haben. In der ersten war ich wirklich fast, im ersten Durchlauf war ich wirklich fast ein bisschen schockiert, weil es so war, dass Roxen irgendwie in diesem Schlabber-Outfit auf die Bühne kam. Eigentlich hätte man denken können, ihr. Outfit ist irgendwo am Zoll hängen geblieben und kommt vielleicht hoffentlich noch, dann hat sie sehr unmotiviert ausgesehen, ist auch so über die Bühne geschlichen und plus noch, wie gesagt, das habe ich gar nicht so richtig gehört, aber haben hinterher einige gesagt, dass es das eben noch dazu nicht gut geklungen hat. So. Da habe ich schon gedacht, oh je, was wird denn das jetzt? Und habe das auch so ungefähr im Live-Blog geschrieben. Dann kam die zweite Probe und ich muss wieder was Kluges erwähnen, was Berenike gesagt hat. Da gab es relativ viel Bodennebel, zwar an der einen oder anderen Stelle auch zu viel, so dass man, wenn äh, Roxan auf der Bühne ja fast gekniet oder gehockt ist, äh, sie dann fast nicht mehr gesehen hat, weil sie eben unter dem Nebel begraben war sozusagen. Aber es hat eben auch nicht mehr so leer gewirkt. Man hat ein bisschen besser verstanden, was gemeint ist. Ich finde trotzdem, diese Inszenierung, die versucht, relativ nah am Musikvideo zu sein, soweit es eben geht, mit einer begrenzten Anzahl an Leuten und so weiter und so fort, finde ich irgendwie nicht so gelungen. Also ich hatte teilweise das Gefühl, gerade auch diese Tänzer, die sie dann ja bedrohen als ihre Sorgen, Ängste, Nöte, Selbsthass, was auch immer, das war schon sehr drüber geschauspielert. Also wirklich so, eigentlich, wenn so eine Laienschausteller-Schauspielergruppe versucht, äh, The Walking Dead nachzumachen. Also eher auch so ein bisschen Tanz der Vampire und wir machen alles ganz besonders groß für die Bühne. Und es ist eben zum Beispiel im Theater was anderes, wo du sicherstellen musst, dass deine kleine Geste auch jemand noch in der hintersten Reihe sieht, als wenn du für eine TV-Show das machst, wo eben jedem jeder. Gesichtsausdruck, jede Handbewegung in Großaufnahme zu sehen ist. Und da hatte ich das Gefühl, war das teilweise wirklich ein bisschen drüber. Man hat das Gefühl, dass es super geschauspielert war und die Idee ist eigentlich ganz gut, aber noch nicht so hundertprozentig umgesetzt. Plus, dass Roxen es wirklich auch schaffen muss, ein bisschen mehr Ausstrahlung, auch wenn sie die rumänische Billie Eilish sein will. Aber sie muss trotzdem auch mal in die Kamera gucken. Sie muss trotzdem irgendwie diese Präsenz haben. Sie muss ja nicht laufen und sich auftakeln und was auch immer. Und sie muss auch kein super knappes Kleid anziehen. Ja, überhaupt nicht. Sie soll natürlich sie selbst sein. Aber im Moment wirkt es eher wirklich wie eine äh, Billie Eilish-Kopie. und ähm, Aber noch eben eine, die nicht da rankommt. Und... Deswegen war das für mich kein rundes Paket. Der zweite Durchlauf, den wir gesehen haben, war auf jeden Fall sehr viel besser schon als der erste. Aber da der erste wirklich absolut äh, schlimm war, ich will immer die Proben gar nicht zu schlecht reden, deswegen kommt mir so ein Wort nicht leicht über die Lippen. Aber ich fand wirklich den ersten Durchlauf nicht gut. Und ähm, der zweite hat dann eine Schippe draufgelegt, aber war leider noch, leider noch weit weg davon, dass man sagen könnte, das war jetzt... Ähm, dafür geeignet, Rumänien am Dienstag in einer Woche ins Finale zu bringen. Deswegen, ich habe da noch ein großes Fragezeichen und will aber auch nicht ausschließen, weil ich glaube, Roxanne bringt wirklich auch was mit. Und ich glaube, sie hat da schon auch einen gewissen Trend in ihrem Stil, in, ihrem, in dem, was sie verkörpert, wie sie auch singt und so. Ich glaube, sie kann da schon, da sind wir vielleicht auch wieder bei so einer eher jüngeren Zielgruppe, die jetzt eben gerade auch so Stars wie Billie Eilish hat, ich glaube, da ist durchaus was möglich, aber das haben wir heute leider auf der Bühne nicht gesehen. Und es tut mir auch für sie fast ein bisschen leid, dass man das so sagen muss. Aber alle, die Rumänien auch als Dark Horse gesehen haben, so im Sinne von, die werden das Video da auf die Bühne bringen und dann kann es durchaus viel besser landen als die Wettkoten waren, sehe ich wirklich nicht. Also im Moment steht sogar auf der Kippe, ob es überhaupt ins Finale reicht.
1: Dann machen wir doch weiter an der Stelle mit dem nächsten Abtempo-Beitrag. Mit, mit TänzerInnen. Tänzer. Du machst das mal, mal leise, leise, Benni, bitte. Und danke. Äh, <lacht> so, äh, nämlich mit Aserbaidschan, richtig? Mit Ifendi. Wunderbar. Ähm, da war ich dann ja wieder voll mit dabei, habe ich dann ja auch äh, mit, mit Blong dürfen, ähm, also das Lied kann man ja diskutieren, ne, ob man jetzt eher Cleopatra oder Matahari äh, unterwegs ist. Und das haben, beide Lieder haben ihre Vor- und Nachteile, die aber sehr, sehr ähnlich sind. Dann kam der Auftritt und wir beide waren erstmal sehr angetan, dass wir mal eine andere Farbe gesehen haben, gefühlt. Nach all dem äh, Neonrot oder Lila und äh, Neongrün und so, das war ja einiges schon gewesen im Vorfeld. Und das ging ja ein bisschen goldig los mit so Grün dran. Am Ende kam dann aber doch auch wieder dieselbe, dieselbe Farbcode dann so einigermaßen mit durch. Und ja, wie bringen wir es auf den Punkt? Aserbaidschan waren meine Erwartungen für die visuelle Umsetzung tatsächlich sehr hoch, weil Aserbaidschan übrigens auch wie Armenien, die ja nur dies nicht mit dabei sind und mitunter auch mal Georgien durchaus in der Lage sind, ich habe es mal so irgendwann so ausgedrückt, im Jahr 2009 auch scheiße Gold zu machen. Ähm, also das ist jetzt so, aber so nicht zutreffend hier in diesem Fall. Bei anderen Liedern war es aber schon so, womit sie es dann geschafft haben, einfach ein Lied durch die Umsetzung so nach oben zu boosten, ähm, dass das eben tatsächlich echt was kann. Und ähm, das war auch meine Erwartungshaltung und die ist nicht erfüllt worden. Das kann ich dazu sagen. Es ist, ähm, es sieht gut aus. Äh, es ist mäßig getanzt. Ich finde es tatsächlich, trotzdem, wir bleiben wieder bei den Kostümen, angemessen hochwertigen Kostüme wirkt es billig, ähm, anbieternd und, also vor allem bei einer Zielgruppe anbiedernd, nämlich irgendwelchen äh, liebeshungrigen äh, cis hetero Cis-Normativen-Männern, haben wir auch so ähnlich im Moment auch geschrieben. Irgendwann flog mir das Wort äh, orientalisches Freudenhaus durch den Kopf als, also gerade dann als die Tänzerin auch noch mit ihren riesigen Absatzschuhen, ähm, genau, die alle länger, größer sind und alle auch deutlich, deutlich längere Beine haben, über die wir auch gesprochen haben, ähm, dann da tanzen. Ihre Bewegungen sind gut, allerdings halten sie natürlich auch nicht mit den Tänzerinnen mit. Und für Aserbaidschan, also ja, der Hintergrund, da tut sich ein bisschen was, aber ansonsten passiert dann auch nicht viel. Also es ist jetzt nicht wirklich statisch, aber es ist Ungewöhnlich wenig abwechslungsreich, was da passiert. Die stellen sich mal alle fünf hintereinander und tanzen an den Kornkorn, was so nicht stimmt, sondern verbeugen sie sich. Also, und dann haben sie da alle ihre, ihre Nacht-, ihr nickel sachen an, ihre Strapsen, das Wort ging dann da auch mit durch. Und wenn ich dann so, ja, okay, dann muss es halt über Sex verkauft werden. Kann man machen, ist sicherlich nicht verkehrt, es ist aber nicht originell was sich mir auch nicht erschlossen hat, äh, Benni meinte dann irgendwann, da dieser Kugel, das ist doch eine Kobra, hat sie nicht, hat, hat sie jetzt zwei Köpfe oder nicht? Äh, vielleicht ist da noch irgendwas mit, was da noch mit gesagt werden soll. Und zum Schluss hebt sich dann ja diese Kugel ab und äh, explodiert quasi. Und dann wird da so ein blaues Auge raus, so wie dieses Amulett von Nazar, heißt das, glaube ich, ne ähm, denkt so, magische Kräfte wie Cleopatra, äh, wie, wie Matahari, Entschuldigung, jetzt kommen wir zu mir durcheinander. Aber Benni kam heute auch durcheinander. Ähm, aber was will mir das Ganze jetzt sagen? Ja, äh, Sex, Sales, viel Spaß. Ähm, also es ist wirklich nichts verkehrt, aber es ist gerade bei Aserbaidschan nichts Überraschendes mit dabei. Vom Gesang her, da muss sie noch nicht alles geben. Äh, da, das lässt sich bestimmt auch noch ein bisschen verbessern. Ja, also waren wir beim Zwe war das da, wo wir beim zweiten Mal schon gelangweilt waren oder war das bei einer anderen Geschichte? Also wo, genau, dann war es, das war da, wo wir beim zweiten Mal auch dachten so, ja, jetzt kann auch dann bald das Nächste kommen. Also ähm, das saß so für sich im Rahmen der Möglichkeiten, aber es war nichts, wo es beim zweiten Mal irgendetwas Neues zu entdecken gegeben hätte. Das will ich jetzt noch mal sehen, mal gucken, wie das funktioniert hat. Also nee, da ist es uns noch... Ah, guck mal, jetzt, die eine hat nur einen Strapsen, der bis hochgezogen ist und ein nackiges Bein. Effendi hat zwei nackige Beine, die andere hat aber zwei mit, mit, mit Ganzstrümpfen an. Und was, Ist da jetzt eigentlich noch irgendwie eine, eine geheime Botschaft mit versteckt? Also darüber fängt man dann an, sich Gedanken zu machen und das ist, glaube ich, nicht das, was die Intention ist. Benni, was sagst du dazu?
0: Ich kann gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich will kurz den Kreis schließen zu was, was wir vorhin schon gesagt haben, nämlich, dass nicht alle aussehen, wie sie wirklich aussehen. Ich, in Kroatien war das, glaube ich. Ähm, weil bei Effendi ist es wirklich so, wenn man sie heute auf der Bühne gesehen hat, hat man gedacht, wer steht da eigentlich auf der Bühne? Weil ich hatte mich jetzt mit Effendi ehrlich gesagt nicht so intensiv beschäftigt im Vorfeld und ähm, kannte eben nur die Bilder, die wir so auf dem Blog haben etc. und oder die sie vielleicht auch auf Instagram hat. Und da muss man wirklich sagen, ähm, dass die immer gefotoshoppt sind bis zum geht nicht mehr und ich verstehe es gar nicht weil also Effendi ist ja eine schöne Frau auch genauso wie sie ist und sie sieht aber so künstlich auf diesen bildern aus also ich hätte sie auf der bühne nicht erkannt wenn ich nicht gewusst hätte äh, wer sie ist äh, Fendi ich schade hat sie gar nicht nötig ähm, und ja bin mal gespannt wie sie das dann am äh, auf der bühne macht weil heute sah sie wirklich fast so ein bisschen äh, also naja, also in, das Extrem in die andere Richtung ist total übertrieben gesagt, aber da hatte man eher das Gefühl, da standen dann halt auch mal ein paar Haare ab und so und dass sie jetzt nicht übertrieben geschminkt war, das hätte ich, ja, das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet und bin deswegen mal gespannt, ob das jetzt wirklich halt war, weil es eine Probe war oder ob sie das sogar speziell so natürlich machen will. Ähm, wie gesagt, was ich auch gar nicht schlecht fände, aber ähm, steht halt wirklich im, im Gegensatz zu dem, wie sie sich sonst so ähm, gibt auf ihren Social-Media-Profilen.
1: Gut, ähm, das darf ich. Wieder? Das ja. muss ich, ich nochmal kurz übernehmen, weil äh, Benny sagte das ja auch und ich habe es glaube ich auch bei dem alten geschrieben, das sagte er schon bei Belgien zu Gelke, sie hätte sich vor ihrem Auftritt ja auch mal kämmen können, was er durchaus <lacht> zum Look gehörte und das kam dann tatsächlich äh, bei Effendi so ähnlich dann halt auch nochmal, das soll dann vielleicht natürlich wirken, wobei ganz ehrlich bei diesem Auftritt, nichts natürlich wird, kann man so sagen, dass das nur ausgerechnet über die Haare erreicht werden soll. Aber gut, ist halt ja auch die Probe, da kann man dann äh, das dann auch an dieser Stelle ja. machen. Passt Absolut. so, ähm, gucken wir, Benni liegt.
0: Man muss ja sagen, das ist auch wirklich was, was sich über die Jahre verändert hat. Ich kann das jetzt nicht mehr genau benennen, in welchem Jahr das angefangen hat, aber ich weiß noch, früher, da standen ja die Leute teilweise noch mit ihren akkreditierungsbadges dann auf der Bühne und so mehr die erste Performance war immer so mehr oder weniger ich komme halt in, den, in meinen Probenklamotten ja, die ich auch im Tanzsaal oder so anziehen würde, ähm, dass dann wirklich irgendwann gesagt wurde, auch natürlich für Licht und Kamera und so weiter bitte habt in den Proben schon das an, was ihr wirklich anhaben wollt auf der Bühne, das kam erst irgendwann, äh, also ich bin 2010 das erste Mal vor Ort gewesen, da war es auf jeden Fall noch anders, äh, ich glaube dann irgendwann danach, also so zwischen 2011, 2013, wahrscheinlich in Schweden 2013, äh, würde ich jetzt mal tippen. Äh, das kann so die Zeit gewesen sein, wo eben dann gesagt wurde, okay, bitte, wir machen die erste Probe natürlich mit allem, was dann noch schief gehen kann und was vielleicht auch mal nicht ganz aussingt oder austanzt, aber da äh, machen wir jetzt mal, aber trotzdem stellt ihr euch bitte so auf die Bühne, wie ihr am Ende auf der Bühne stehen wollt, damit wir auch alles genau ausleuchten, so weiter können. Das ist also ein relativ neues Phänomen.
1: Bei Roman Lob tatsächlich, so wie du sagst, 2012 kann ich mich aber erinnern, ähm, er hatte da mehrere äh, Street-Crad-Klamotten dabei, äh, die er dann also auch mal mit dem Unter-T-Shirt und dem karierten T-Shirt und dann standen sie auch auf der Bühne und haben die drei Sachen so nebeneinander gehalten, was jetzt am besten passt, bis er sich dann nachher ja für, für sein Outfit entschieden hatte. Also äh, da war das tatsächlich noch, noch so nicht durch jetzt bei Aserbaidschan, war heute ich gehe nicht davon aus, dass sie noch ein weißes Set an Unterwäsche mit dabei haben, was sie da auf der Bühne anziehen könnten, sondern das ist glaube ich da schon relativ in, in, in Stein gemeißelt. Also da hast du tatsächlich, tatsächlich recht und ja klar, ich erinnere mich auch noch so, und bei Mello ist es aber, dachte ich auch zum Teil noch so, dass sie bei manchen ersten Proben schon auch noch so mit dem Akkreditierungsbadge da mal auf der Bühne stehen. Aber gut, wir behalten das im Auge für die nächsten äh, Auftritte und kommen damit, ich glaube jetzt zu den letzten beiden, die Flo dann ja für euch auf dem Blog mit übertragen hat, wenn Ja, ich habe noch
0: gar nichts zu Effendi gesagt, also außer zu ihrem Äußeren. Das will ich jetzt nicht nur als Einziges da stehen lassen. Ich mache es aber auch kurz, weil ich eigentlich fast alles ähm, unterstreichen kann, was du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, ja, es war einfach und das hast du vielleicht noch nicht gesagt, es war eigentlich nicht so, wie das, was wir aus Aserbaidschan gewohnt sind. Also gerade dann, dass Feuer auf den Backdrop kommt mhm. und aber keine Pyro im Vordergrund, das hat man, glaube ich, aus Aserbaidschan, dem Land of Fire, noch nie gesehen. Das fand ich wirklich überraschend, dass ähm, das sozusagen eher auf Sparflamme ge gefahren wurde. Ähm, auch da hatte ich irgendwie das Gefühl, irgendwas ist da im Hintergrund, was die anders handeln lässt als sonst. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber... Das war jetzt irgendwie nicht das Aserbaidschan, was immer um den Sieg mitspielen will, egal wie gut oder schlecht das Lied ist, sondern es war eher so ein bisschen, ja, also es war, glaube ich, eine solide Probe, kann man vielleicht so sagen, aber da war einiges, was noch nicht rund gewirkt hat. Du hast es gesagt, also gerade auch die Tänze, fand ich die Choreografien und auch wenn ich da überhaupt kein Experte bin, aber ich habe einfach gemerkt, dass das nicht so rund war, nicht so gut ausgetanzt, nicht so gut ähm, vielleicht sogar einstudiert und also am Ende habe ich mich wirklich gefragt, war das jetzt, weil es eine Probe war und sie sich an bestimmten Stellen noch zurückgehalten haben, wie gesagt, es geht vielleicht los mit, wie mache ich mir die Haare, bevor ich auf die Bühne gehe, bis hin zu, wie intensiv tanz und singe ich am Ende, oder war es wirklich, dass es anders wird, als wir uns das alle gedacht oder erwartet hätten. Das ähm, ja, frage ich mich und bin immer gespannt, wie das in der zweiten Probe wird, beziehungsweise wie sich der Song auch noch weiterentwickelt. Da könnte ich jetzt auch noch einen Exkurs machen zu, äh, ich glaube ja, dass es einen Trend dazu gibt, all diese Faktoren mit zu berücksichtigen. Also ich habe schon das Gefühl, dass zum Beispiel auch, dass wir John in diesem Jahr bei keiner Pre-Show und so weiter gesehen haben, John aus der Schweiz, dass also Delegationen immer mehr auch die pre mitdenken, sei es im Sinne von, wir müssen überall auftauchen, weil wir dann bessere Chancen haben, bis hin zu, wir machen uns rar, weil wir dann bessere Chancen haben und so weiter und so fort. Deswegen, also da ist es für mich nicht mehr weit zu, ähm, natürlich müssen muss die Technik bei der ersten Probe Dinge einstellen können und wir müssen Kamerafahrten absprechen können und so weiter. Aber ob du jetzt die eine Handbewegung hundertprozentig richtig machst oder ob du in der Einstell Einstellung lächelst und mit der Kamera flirtest oder nicht, interessiert am Ende niemanden. Also machen wir vielleicht lieber mal auf Sparflamme und hinterher legen wir dann richtig los. Also sowas kann ich mir auch vorstellen und insofern bin ich
1: sehr gespannt, wie die zweite Probe wird bei Aserbaidschan, weil das war wirklich nicht aserbaidschanisch. Ja, also Land of Fire wird ja auch schon mal gesungen und es war ja schon auch so, dass man unten unter dieser goldenen Kugel ab und ab noch nochmal Flammen zu sehen waren. Aber Benjamin, jetzt musst du mir nochmal kurz helfen. Irgend, bei irgendeinem dieser Auftritte heute ähm, war am Ende auch der Pyrovorhang. Und es, entweder ist das jetzt schon eine schlechte Überleitung zum nächsten. Und war, das, war, das bei, war das bei Malta, wo wir das dann gesehen haben, nochmal als Rettung? Okay, das kann sein. Und was, jetzt, was, was wäre sonst jetzt das nächste? Hilf mir. Ich, die Ukraine, da war es ganz sicherlich nicht. Dann machen wir mal weiter noch mit der Ukraine. Wir sind ja gerade erst äh, bei anderthalb Stunden. Gucken wir mal, was zur, äh, zur Ukraine zu sagen haben. Dann müsstest du dann, glaube ich, jetzt wieder anfangen.
0: Ich fange gerne an, wenn du dich mutest. Dann, also die Ukraine. Ich hatte sehr große, große Erwartungen und die wurden auch größtenteils zumindest erfüllt. Also. Der Song ist sehr gut umgesetzt auf der Bühne, muss man sagen. Das heißt vor allem diese Steigerung, also dieses sehr Hypnotische am Anfang bis hin dann zu äh, ja der Technoparty, will ich es mal platt nennen, am Ende. Und ähm, alles noch verbunden mit dieser Botschaft, der Frühling kommt oder auch, wenn man es denn äh, ganz zeitgeistmäßig auf Corona münzen will, Irgendwann wird alles wieder besser und es äh, wird ein ESC stattfinden und wir werden alle geimpft sein und so weiter und so fort. Das ähm, wird sehr gut dargestellt durch die Inszenierung. Und am Ende, wir konnten gar nicht so richtig den Finger drauf legen Ich spreche jetzt schon für uns beide, weil wir auch im Pressezentrum kurz geredet haben dann, dass irgendwie der letzte Kick noch gefehlt hat. Also es war eine super Performance. Ich gehe eigentlich sicher davon aus, wie zwar auch schon vorher, aber jetzt bin ich mir noch sicherer, dass die Ukraine ins Finale kommt. Also es war wirklich eine super Inszenierung und was man auch sagen muss, gerade was den Backdrop angeht, was auch unterschiedliche Elemente angeht, also wo wir gerade noch gesagt haben, zum Beispiel bei Israel, da bleibt es drei Minuten mehr oder weniger identisch, sowohl Lead, Backdrop, alles, also da weißt du nach den ersten zehn Sekunden schon, wie die nächsten 2,50 weitergehen. Und bei der Ukraine ist es halt überhaupt nicht so. Und vor allem, wer dann auch die äh, das Lied noch nicht kennt, der wird, glaube ich, wirklich überrascht sein und hört immer wieder was Neues und wird vielleicht sogar, wie es ja auch einigen Fans anscheinend ging, zwischendurch denken, ich mag das Lied, dann mag er es wieder nicht. Was soll das jetzt eigentlich sein? Äh, also es ist schon irgendwie eine ja, eine Achterbahn letztendlich und ich finde, das haben die gut auf die Bühne gebracht, vielleicht sogar das Beste, was man halt mit fünf Personen auf der Bühne machen kann, rausgeholt und indem man eben auch dann mal tanzende Leute auf im Backdrop sieht, also ganz unterschiedliche Dinge, auch selbst der DJ funktioniert in dieser Performance, DJs auf der ESC-Bühne funktionieren nie, aber da wirkt er nicht wie ein Fremdkörper, sondern es passt dazu und ja, Ukraine war toll, ich glaube jetzt nicht, dass es eine Art Überraschungssieger wird oder sowas in die Richtung, aber ich glaube, Finale können wir wohl sicher davon ausgehen. Und ich denke auch, ähm, dass es da relativ, dass die Ukraine da relativ weit vorne landen wird. Also ich glaube, die Top Ten sind auf jeden Fall möglich, ähm, wenn nicht sogar noch mehr. Weil ja wirklich, also spezieller Song, der ja doch aber einigen gefällt und eben auch in Kombination jetzt mit der Inszenierung wirklich gut funktioniert.
1: Ein großes Thema dieses Jahr im Pressezentrum sind ja die Leuchtringe. Damit man nicht das Problem hat, was wir demnächst haben, wenn es hier langsam dunkler wird, dass wir nicht ausgeleuchtet sind. Und solche Leuchtringe haben ja die Ukrainer auch in ihrer Performance mit auf der Bühne so ähnlich, die dann am Ende ja, ihr habt es, glaube ich, auch gesehen, in dem Zusammenschnitt dann ja so als Heiligenschein möglicherweise für die Katharina oder über Katharina dann gehalten werden, womit das dann ja auch endet. Was ich wahrgenommen habe aus diesem Auftritt, ist ja, oder was ich hatte, sag mal, Benny ist das eigentlich eine Eisscholle, auf der Sie sich da bewegen? Also Sie sind ja auf so einem weißen Podest, von dem dann zwar mal irgendwann die Tänzer runterhüpfen, das kann man als Eisscholle wahrnehmen, aber ich weiß gar nicht, ob das am Fernsehbild auch so richtig rüberkommen würde, ob das dann auch mit intendiert ist irgendwie. Also willst du da gleich, gleich nochmal was dazu sagen? Nee, sonst, oder? So. Ja, nee, sonst... Ja, also,
0: ich... Ich glaube, dass sie sich das genau überlegt haben, wie das aussehen soll. Und du hast recht, es sieht so ein bisschen eisschollenmäßig aus oder zumindest. Ähm, ja, also es ist ja nun kein irgendwie Klimawandel-Song oder sowas in die Richtung. Deswegen, also ich glaube, äh, die Eisscholle steht da eher metaphorisch vielleicht für irgendwas. Also sie nehmen ja mehr oder weniger so Fahrt auf. Das ist, glaube ich, eher so die... Idee, Also, dass man sich stark nach vorne bewegt, wie jetzt vielleicht auch auf einer Eisscholle oder einem Floß oder irgendwas in diese Richtung. Ich glaube, die Eisschollen-Assoziation kommt halt durch das Weiße. Aber ähm, ich denke, es könnte einfach auch so fließendes Gewässer oder so und man bewegt sich mit sehr schneller Geschwindigkeit nach vorne. Ich denke, das ist so die Botschaft in die bessere
1: Zeit. Ja, kann ich dir nicht so zustimmen, denn äh, das, auf dieser Eisscholle befinden sich ja abgestorbene Bäume. Ähm, wir haben ja natürlich erstmal sofort die Assoziation zu den Bäumen von Jamie Lee gehabt. Da gab es ja gestern schon eine Assoziation, wo es hieß, auch äh, Bäume irgendwie auf der Bühne, ich glaube bei Irland. Und das ist keine gute Assoziation in jedem Fall. Ähm, also deshalb, für mich passt das nicht so ganz zusammen, sondern es hat schon so sowas dystropisches, irgendwie so ein bisschen Endzeit-Stimmung, die da ein bisschen mit rüberkommt, was ja jetzt auch bei dem Video nicht so total von der Hand zu weisen ist, wenn man sich das überlegt, das ist ja auch im Umfeld von Chernobyl aufgenommen worden, das wird man natürlich jetzt nicht auf der Bühne transportieren, muss man ja auch nicht dann gezwungenermaßen. Also das ist interessant, es ist aber auch klarer in der Aussage wahrscheinlich, als wir es, oh Gott, war das, das war vorletztes Jahr, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wie hieß der DJ nochmal aus, aus Finnland? The Root war das, glaube ich, ne? Der ja auch eine ähnliche Aussage hatte mit den Eisbergen, die dann da nichts zu entziffern waren. Also, ähm, gute Lösung, dass Katharina da, so das heißt sie, glaube ich, die Sängerin, wirklich einfach starte stehen kann, ihren Gesang machen kann, äh, krasse Farben. Sie, ich finde, man hätte sie noch ein bisschen, sie hat ja das, die Haare sehr, nassgelig da irgendwie so drangepatscht irgendwie. Man hätte an ihr noch ein bisschen mehr so ans Video angelehnt. Da hat sie dieses Beatmungsgerät, was natürlich keins ist, aber so um die Nase, also sie noch ein bisschen äh, markanter machen können, finde ich. Aber vielleicht hätte sie ja nicht so gut singen können. Den DJ, der tut nicht weh, Da geht so ein bisschen unter. Ich finde die Tänzer manchmal so ein bisschen verloren ähm, und da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Es gab, glaube ich, eben noch bei Aserbaidschan auch den Hinweis, hm, sind das jetzt schon alle Kameraschnitte gewesen? Und da nochmal wirklich, ich glaube, wir sehen schon die Kameraschnitte, wie sie im Moment geplant sind. Die verändern sie manchmal, aber auch immer Sachen, nochmal sagen, mach mal da den Schnitt hin, mach mal da den Schnitt hin. Aber das ist nicht grundsätzlich so schon, wie wir es ähm, zum Beispiel... Äh, bei Armenien 2016 oder so gesehen haben, ähm, wo dann wirklich ganz schnell mit der Kamera unterschiedliche Winkel gemacht werden, um dann eben eine super Dynamik hinzukriegen. Das fehlt bei, bei, bei der Ukraine, braucht es vielleicht auch nicht unbedingt. Also ich finde, man hätte das noch ein bisschen mehr, äh, weiß ich nicht, zugänglicher, gleichzeitig noch mehr polarisieren auf die Spitze treiben können. An manchen Stellen, es kam ja auch schon so äh, im Hintergrund ein bisschen Kraut und Rüben, ähm, an anderen Stellen finde ich es nicht dynamisch genug, wenn man jetzt Hansen so also ein bisschen rum und dann kraxelt der eine noch mal durch die Bäume durch. Äh, vielleicht ist das auch noch nicht so ganz, ganz perfekt dann da eingefangen. Ähm, grundsätzlich, das Setting passt, also wir haben vorhin über Belgien gesprochen, ähnlich würde ich sagen, das Setting passt halt hier bei der Ukraine auch. Ich finde, sie hätten da noch die Nummer draufpacken können. Sie versuchen ja diese Dynamik, dieses Tanzen, was wir aus dem Video kennen, ja auch über den Backdrop dann irgendwie einzufangen. Ich glaube, da waren die Läufer auch im Hintergrund zu sehen, die dann relativ groß sind und, und laufen. Ähm, ist das da oder bringe ich das jetzt wieder durcheinander? Benny, hilf mir. Ähm, bei, ja, ich glaube, das war bei der Ukraine, wo im Hintergrund erst viele verschiedene Leute auch zu sehen sind. Ich glaube, dann ist auch so ein so Läufer zu sehen, um dann da ähm, das, was sonst eben die Tänzer waren, da auch so ein bisschen deutlicher zu zeigen. Also, für mich funktioniert das zu 90 Prozent. Ich hätte vielleicht noch irgendwie was anderes erwartet, aber das ist vielleicht dann bei so einer Nummer auch einfach wahnsinnig schwer. Ich glaube, dass aber das Lied als solches erstmal schon funktioniert. Man bleibt nicht unbedingt wegen der Inszenierung dran, aber in dem Zusammenspiel greift das ineinander so, dass es dann funktionieren kann. Man hätte halt einfach bei der Inszenierung noch. Besser eine Geschichte erzählen können oder noch mehr mit Überraschungen arbeiten können, die da jetzt so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Äh, Finale habe ich ja beim letzten einem der letzten Lives hier schon mal gesagt. Es, es ist so klar für mich und das wird auch sicherlich äh, vorne mitspielen, einfach weil es natürlich ähm, ja, aufregend ist, interessant ist äh, und wirklich, wirklich heraussticht. Und nicht nur, weil es den Leuten Ruhe gibt, das tut es ganz sicher nicht, sondern weil man sich auf jeden Fall daran erinnern kann.
0: Vielleicht noch eine Ergänzung. Ich war mir auch nicht ganz sicher bei Katharina, weil sie ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das am Gesang liegt oder ob das wirklich inszenierungstechnisch gewollt ist. Sie ist ja der Ruhepol. Also sprich, gerade am Ende beim Finale, wenn sich wirklich alle bewegen und alles in Bewegung ist und der Hintergrund und der Bühnenboden und die Sänger und äh, die Tänzer und die Musiker und alle sind irgendwie in Bewegung. Und sie steht aber da und singt. Das klingt jetzt irgendwie gerade kraftvoller, als es dann gewirkt hat. Also ich war mir nicht so ganz sicher, ob sie nicht zumindest so ein bisschen sich mitbewegen müsste, ähm, statt einfach wirklich nur weiterhin dazustehen. Da, das ist noch so eine Frage für mich, aber äh, vielleicht wird da auch nochmal was geändert. Oder es wird eben, was ja auch immer sein kann, also die Frage ist ja, bewegst du dich selbst oder bewegt sich die Kamera. Da kann man sicherlich auch noch was mit Schnitten machen, so dass sie eben, aber das war mir jetzt manchmal zu sehr im Bild, dass sie da steht und alles um sich rum sich bewegt und da hat mir noch so ein klein, kleiner Funken gefehlt. Aber wie gesagt, vielleicht kriegt man den auch noch mit bestimmten Schnitten am Ende hin. Gut, das ergänzt, kommen wir zum allerletzten Beitrag des Tages, und da haben wir Destiny, DuSport lacht schon und äh, ich fürchte, du musst auch anfangen, wenn ich bei der Ukraine angefangen habe, denn wir haben uns ja auf äh,
1: paritätische Abwechslungen geeinigt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das getan haben, aber unterschwellig ganz sicher, da wäre ja hier auch... Anlassung. Also ich habe mich am Anfang des Livestreams darauf äh,
0: geeinigt
1: und deshalb musst du es so machen. <lacht> Genau. genau, und da du der Chefredakteur bist, füge ich mich dem natürlich nur zu gerne. Das passt schon alles. Und ich, ich meinte das finde auch nur einfach wirklich großartig, dass wir hier das so auch zu zweit uns da die Bälle zuspielen können, das reflektieren können. Wir haben ja ein paar Sachen schon gemacht, aber es ist echt nochmal schön, das jetzt wirklich zu vertiefen, weil man denkt ja, das rauscht das rauscht nicht an einem vorbei, sondern wir haben ja pro Beitrag tatsächlich auch 40 Minuten dann, mit denen man sich dann nur um den Beitrag kümmert, dann müsst ihr euch das so vorstellen, danach singen wir dann ja durchaus auch mal diesen Beitrag, also immer mal so einzelne Textzeilen oder Liedzeilen, die dann auftauchen, oder man hört es dann aus der Halle nebenan, wo wir ja immer noch nicht drin waren, weil wir ja noch nicht rein dürfen, dass dann schon der nächste Eck da ist, oder dann geht das Meet and Greet oder die Pressekonferenz nebenan los, dann wird da das nächste Lied nochmal eingespielt, also man ist halt so im ständigen Tausch und oder unter, unter den Einflüssen, die man da steht, und deshalb ist es jetzt ganz schön Tatsächlich, das noch mal zu reflektieren, was eigentlich in den einzelnen Beiträgen da besonders und, und gut war. Deshalb bin ich auch froh, dass es nicht noch mehr sind, die wir heute gesehen haben. Damit kommen wir, und ich muss es jetzt, ich nehme es als ähm, Spoiler vorweg, zur alten Nummer 1 der Wettcharts. Denn während wir hier seit anderthalb Stunden so gemütlich plaudern, ist Destiny tatsächlich vom Wettkönigenthron gestoßen worden. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, wir gucken dann noch mal mit rein. Aber es, sie hat, glaube ich, jetzt mittlerweile während dieser anderthalb Stunden schon vier Punkte, vier Prozentpunkte Gewinnwahrscheinlichkeit verloren und liegt jetzt hinter Frankreich, Barbara Pravi, wobei wir die natürlich noch nicht auf der Bühne gesehen haben. Das kann sich noch dann alles wieder ändern. Warum ist das so? Diese Frage müssen wir uns stellen. Wir waren großer Erwartung. Dann wurde die dunkle Bühne erleuchtet und wir sahen erstmal ein wahnsinniges Meer von Pink, roten hellen Tönen, auch Orange dann im Hintergrund fiel und dann eben diese starke Frau Destiny, die sagt hier "I'm there, take it or leave it". So, wo man jetzt muss ich den Text besser zitieren können. Und dann begann Tatsächlich, Excuse ich bin, my French. G Richtig. Je parle très bien de français. Äh, nein, aber, oder aber auch nicht. Ähm, und dann begann für mich tatsächlich drei Minuten ähm, des Unwohlseins, des unangenehmen, also es war kein Fremdschämen für sie, sondern es war ein, ein, ein Mitleid mit ihr. Ich habe wirklich auf traurige Weise mit Destiny mitgeführt und gesagt so, oh mein Gott, nehmt sie, nehmt sie von der Bühne runter, sagt, komm, wir streichen das alles, wir setzen es nochmal ganz schnell neu auf, bis nächste Woche Samstag zum Finale haben wir es und dann läuft, dann läuft der Laden auch. Und es, war, es wurde und wurde nicht besser und man sah ihr wirklich an, dass sie sich in diesen drei Minuten nicht wohlfühlte. Nochmal zur Erinnerung, sie hatte vorher ja schon den allerersten Durchgang ähm, gemacht, ohne dass wir den gesehen haben. Es ist ja immer so, dass dann in der Probe der erste eben ohne Übertragung ins Pressezentrum läuft und dann ab dem zweiten sind wir dabei. Und es ist nicht so, dass vieles nicht gelaufen ist oder nicht funktioniert hat, aber es war schwierig und wirklich, also das, das Sinnbild dieses, dieser, dieser, dieser Trauer, dieses dieses Scheitern ist das falsche Wort, dieses Ärgerlichen, war halt ihr einer Stiefel. Also sie hat halt so Overknee-Stiefel, sind das, glaube ich, Ich wusste nicht, ob Socken oder Stiefel sind, ich glaube, es sind Stiefel. Und als sie angefangen hat, waren sie schon unterschiedlich hoch. Also einer war über den Knien, der andere war unter dem Knie. Und der, der von Anfang an schon unter dem Knie war, wo man nicht wusste, soll das so sein, damit sie sagt, hier, I just don't care, ich mach's halt einfach so, and that's me. Ähm, der rutschte halt während dieser drei Minuten immer weiter runter. Und man sah dann halt noch irgendwie so einen, plötzlich noch so einen anderen schwarzen Strumpf da drin. Also es war einfach wirklich nur traurig, er hat sich da durchgebissen. Ähm, es, es saß dann halt auch nicht alles und in manchen Momenten denkst du dir einfach so, ah, es ist, das Lied ist jetzt, es ist stark, es, es, das Video war super, es hat großartig funktioniert und da ging halt einfach so, so viel daneben. Sie hat gut gesungen im Rahmen der Möglichkeit, genau, also wir lesen das jetzt hier schon, danke für eure Kommentare, ihr habt es auch in anderen Quellen gelesen, also sie wollte das so, ich, wir, wir, war, wir wussten es Gott sei Dank vorher nicht, sonst hätte ich es jetzt auch nicht so unreflektiert hier auch nochmal wiedergegeben, weil diese Frage, das war unsere Frage, muss das so, soll das so, darf das so oder ist das jetzt ein Problem und dann rutscht es herunter. Sie hat dann ja noch den, den, ihren dritten Durchgang für uns, den zweiten, den wir gesehen haben, gemacht und da war das dann eben auch wieder so und da war es eben auch stabiler und Gott sei Dank, dann fühlte sie sich auch wohler. Das hat man gemerkt. Dann hatte sie plötzlich die Ausstrahlung. Da war, es war so, als ob wie so ein Schalter umgelegt ist. Vielleicht hatten wir uns auch dran gewöhnt an die Performance. denn diese, Sie hat halt ein pinkfarbenes Kleid an. Ihre Tänzerinnen sind komplett in pink gekleidet. Sie hat noch so, so ein bisschen Westernbommeln, die da dann noch dann vorne und dran mit zu sehen sind. Der Hintergrund ist knallgelb, knallpink, knallsonst was. Es gibt ein paar schöne Momente mit den Zusammenständen, wo sie sich gar nicht viel bewegen muss und trotzdem einfach neben sie ihre Finger- und Handbewegungen macht, dass es trotzdem irgendwie ganz gut wirkt, noch nicht ausgereift, verbesserungstechnisch. Aber da ist schon auch Arbeit reingesteckt worden. Insgesamt bleibt trotzdem bei mir, auch nach der zweiten Probe, ein schales Gefühl, man hätte diese Nummer anders und vor allen Dingen besser umsetzen müssen. Ich kann nicht sagen, wie es ist, aber ich kann nur sagen damit hat sie wahrscheinlich also damit wird sie nicht gewinnen. Punkt. Da kann sie noch so positiv ausstrahlen und so selbstsicher damit drin sein, das Lied noch so gut singen, in dem Paket wird es nicht für den Sieg reichen. Das sage ich jetzt hier und trinke darauf ein Glas Wein und bin gespannt, was Benny dazu sagt.
0: Ich kann glaube ich gar nicht mehr so viel ergänzen, weil du hast es so Gut ausgedrückt, wie ich finde. Ich habe wieder richtig mitgelitten, fast wären mir noch die Tränen gekommen ja. Weil, also es war wirklich dieser erste, also der erste Durchgang, den wir gesehen haben, sprich Destinys zweiter Durchgang. Es war wirklich äh, furchtbar. Und ähm, das mit den ähm, Stiefeln oder Strümpfen, wie auch immer, jetzt mal hin oder her, äh, ob das gewollt war oder nicht, aber man hat ihr trotzdem angemerkt, wie sie sich durch diesen.. Song kämpft und am Ende kann man das, glaube ich, gar nicht an der ein oder anderen Stelle festmachen, so im Sinne von, damit hat sie sich jetzt unwohl gefühlt und damit nicht, sondern manchmal gibt es es eben einfach, es ist so ein Durchlauf oder eine Probe oder ein Tag und du merkst genau das passt heute nicht. Und deswegen habe ich da auch Hochachtung davor. Sie hat ja nichts abgebrochen und über, also, ne, und sie hat, wie du gesagt hast, im dritten Durchlauf sich dann super gesteigert. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Aber man hat ihr das angemerkt, wie sie sich durch diesen zweiten Durchlauf richtig durchkämpfen muss und irgendwie diese drei Minuten rumkriegen muss und, ähm, ja, wie du auch sagst, ich meine, sie hat vor wie viel, fünf, sechs Jahren äh, noch den Junior-ESC gewonnen. Also Destiny ist noch super jung und ähm, das dann so zu sehen, sie steht auf dieser Bühne, sie kann jetzt gerade nicht anders und sie muss da jetzt durch. Und ohne, dass wir die ganzen Prozesse im Vorfeld auch kennen, ja, also gerade mit diesen Stulpen, Strümpfen, Stiefeln, also, Entschuldigung, aber dazu muss ich auch nicht auf der ESC-Bühne stehen. Das, also, jetzt mal zu gucken, will ich, dass man die Knie von der, ich sage das mal ganz platt, ja, will ich, dass man Destiny's Knie sieht oder will ich, dass man die nicht sieht? Das kann man auch irgendwo in der Probenhalle gucken oder so. Ähm, das muss man vielleicht wirklich mal mit einigermaßen Bühnenlicht, aber das ist nichts, ähm, was man jetzt erst auch auf der Bühne da machen kann. Ähm, und vor allem dann auch nicht beim zweiten Durchlauf und äh, beim dritten war es ja auch noch weiter. Weiterhin so Und wie du sagst, es ist aber auch nicht nur alles gewollt gewesen, sondern der ist halt auch, der, der weiter unten war, ist dann trotzdem noch weiter runter runtergerutscht und zwar so, dass man da noch das, ich war mir nicht sicher, ob das ein zweiter Strumpf ist oder vielleicht Tape, mit dem sie den anderen festgeklebt hatten oder so. Also so war es auf jeden Fall nicht gewollt. Wie auch immer, sie hat sich durchgekämpft, sie hat sich auch gefangen und der dritte Durchlauf war schon viel besser, sie hatte viel mehr Ausstrahlung, sie hatte ähm, sie hatte mehr Power. Und trotzdem war es eben weiterhin so, dass man nicht das Gefühl hat, dass sie sich ähm, super wohlfühlt und dass es super zu ihr passt. Und ähm, ich finde auch, dass es falsch umgesetzt ist, weil ich finde, diese Message, die man transportiert, also es ist ja erstmal eigentlich nicht die Message, ich habe den Körper, wie ich ihn habe und kann anziehen, was ich will. Ja, das hätte ja auch in einem Song sein können, sondern der Song geht eigentlich um was anderes, nämlich ähm, ich bin eine Frau und liebe Männer. Das heißt nicht, ihr könnt mich anfassen oder was auch immer, wie ich. Also, das hat erstmal nichts mit ihrem Körper zu tun. Deswegen ist für mich überhaupt die Frage, ähm, mu muss sie jetzt dieses Kleid oder dieses, weiß nicht, Kostüm anhaben, was sie anhat, weil man eben das Gefühl hat, sie fühlt sich nicht wohl. Und deswegen würde ich mir wirklich wünschen, dass sie da, irgendjemand hat es gerade geschrieben, dass sie was im Gepäck hat, womit sie sich richtig Wohlfühlt einfach und man hatte heute nicht das Gefühl, und auch als Zuschauer, und wie gesagt, nochmal, das hat überhaupt nichts damit zu tun, ähm, wie wie Sch wie Destiny aussieht oder was auch immer, sondern es hat damit zu tun, dass man immer auch das Gefühl hatte, soll das jetzt so, soll das nicht? Also zum Beispiel auch, dass unter diesen ähm, Bommeln, die dann von dem Kost äh, diesen diesen Bändern, die darunter hängen, dann hat man mal unten drunter irgendwie den irgendwas Schwarzes gesehen, war das jetzt ihr Slip? War das jetzt ihr, also was war das jetzt? Soll das so sein? soll man das sehen, soll man das eigentlich nicht sehen und ist das jetzt ein Zufall? Also es war einfach so, dass man als Zuschauer sich die ganze Zeit gefragt hat, ähm, ist es so alles gedacht? Dann wird es nicht mit Überzeugung rübergebracht <lacht> ähm, oder ist es eben nicht so gedacht und muss man jetzt denken, da muss noch was geändert werden? Also man hat sich wirklich nicht wohl gefühlt beim Zuschauen. Und ähm, ich hoffe wirklich, dass sie das bis zur zweiten Pro, also wie gesagt, nochmal, dass der dritte Durchlauf dann so viel besser war, zeigt mir zumindest, dass Destiny über dem allen drüber stehen kann und dass sie richtig abliefern kann. Und deswegen hoffe ich, dass sie all die Sachen, mit denen sie sich jetzt Anscheinend nicht wohlgefühlt hat oder heute, weiß nicht, vielleicht hatte sie auch heute einen schlechten Tag, das mag ja auch mal sein, ja, vielleicht hat sie dieses Kostüm in äh, drei Tagen bei der nächsten Probe an und wir denken, was war denn da vor drei Tagen los? Das kann ja alles sein, aber ähm, ich würde mir jedenfalls total wünschen, dass sie den Auftritt, dass sie alles Mögliche dafür tun, dass Destiny sich erstmal wohlfühlt, weil das ist das Allerwichtigste und gerade mit dem Song und mit ihrer Ausstrahlung. Wir wissen, dass die so einen Wettbewerb gewinnen kann. Und beim beim dritten, also der zweite, den wir gesehen haben, beim dritten Durchlauf hat man dann auch gesehen, diese Stellen wo sie einfach stand, wo sie gesungen hat, wo sie mal ein bisschen mit ihrer Stimme variieren konnte. Also fast so ein bisschen mehr, wie sie das damals beim Junior-ESC gemacht hat. Ja, Das das war ja eher so, ich bin ein Kind, ich renne ein bisschen über die Bühne und zeige aber, dass ich eigentlich besser singen kann als viele erfolgreiche Sängerinnen sozusagen. Da hat sie am meisten gestrahlt. Also ganz unabhängig davon mit was habe ich an, wie ist der Hintergrund, was ist die Botschaft und so, stellt doch einfach Destiny dahin und lasst sie ein Lied singen. Ähm, das wäre besser als das, wie es heute war. Und natürlich würde man damit nicht gewinnen, aber äh, das wäre... Ja, das wäre besser rübergekommen und deswegen hoffe ich, dass sie die ähm, ganze Show drumherum und äh, wie du gesagt hast, die Farben und manche Bewegungen waren schon gut, manche Einstellungen, ja, also da kann man was draus machen und ich hoffe, dass sie es das hinkriegen mit dem ganzen... Outfit mit der mit der Performance und so. Ähm, vielleicht lässt Destiny auch an der einen oder anderen Stelle diese Choreo, die sie da macht mit den, jetzt sieht man mich nicht, weil ich abgeschnitten bin, ja, aber mit den Armen und so, das macht sie dann auch drei, vier Mal. Muss das jedes Mal machen? Soll sie das ein oder zweimal mit den Tänzerinnen mitmachen und den Rest lässt sie weg und lässt die Tänzerinnen um sich rumtanzen? Ich glaube, das würde viel besser funktionieren. Also ich denke, man hat da versucht, zu viel rein zu quetschen. Und ähm, ja offensichtlich der offenbar Destiny auch irgendwo reinzuquetschen, was ihr nicht hundertprozentig äh, steht und ähm, also nee, was ihr also was ihr nicht passt und damit meine ich jetzt nicht das Kostüm, sondern damit meine ich die ganze Inszenierung. Es passt nicht zu ihr und ähm, deswegen ja hoffe ich, dass das jemand bemerkt und ähm, also wie gesagt, wenn jetzt nicht all unsere Antennen total kaputt sind, glaube ich, hat auch Destiny das gemerkt, dass es das heute nicht so ähm, das war, wie sie es gern haben möchte. Und ich hoffe wirklich, dass sie sich gegen wen auch immer da durchsetzen kann in der Delegation, beziehungsweise dass sie da einfach Leute hat, die das genauso erkennen, wie wir das erkannt haben. Ähm, weil ich mich ja schon in solchen Situationen frage, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das die ganze Zeit in allen Proben hundertprozentig geklappt hat und jetzt plötzlich hat es heute nicht mehr geklappt auf der Bühne. Also dafür war es einfach wirklich ähm, ja zu also nicht rund genug. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das vorher niemandem aufgefallen ist. Deswegen hoffe ich einfach, dass es das wirklich so eine Art, wir probieren Sachen und sind aber auch bereit, bis zur zweiten Probe da wieder einiges raus äh, zu schmeißen. Weil, ja, so war es eigentlich nicht rund. Und nochmal, die dritte, der dritte Durchlauf war dann schon viel besser. Äh, super gut, dass Destiny das dann so ähm, geschafft hat und sich so da rauskämpfen konnte auch. Ja, also da gehört ja auch einiges dazu, sich wirklich dagegen zu stemmen und zu sagen, ich ziehe diese Probe jetzt durch, auch wenn es gerade gar nicht so läuft. Ähm, und ich hoffe einfach, dass es bis zur zweiten Probe alles geklärt wird und wir
1: super positiv überrascht werden. Genau, also es sind, ihr habt ja auch in den Kommentaren hier zum Teil mit geschrieben, ähm, unsere Kritik ist jetzt ja nicht äh, vernichtend, sondern durchaus äh, empathisch und konstruktiv. Und äh, wir wünschen uns das natürlich auch, dass da Wege gefunden werden. Ich würde mir nichts lieber wünschen, als ein ESC bei schönem Wetter, also über zwei Wochen äh, mit, mit Sonne und anständigen Temperaturen. Ähm, also allein auch deshalb hätte ich nicht das äh, Problem, wenn Malta gewinnen würde. Im Moment sehe ich es tatsächlich nicht. Ähm, hier gab von Alenka den richtigen Hinweis, dass er äh, Sascha Jean-Baptiste das mit choreografiert hat. Ähm, und ich glaube tatsächlich auch, dass er schon auch das, was sie eben leisten kann. Also, sie tanzt ja logischerweise nicht alles mit, aber vieles davon eben tatsächlich auch gut funktioniert. So umgesetzt, dass es trotzdem dynamisch wirkt von ihrer Seite. Nichtsdestotrotz gab es Kamerashots, wo sie so ein bisschen in der Mitte stand, die so richtig tun, wusste, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und drumherum bewegten sich die anderen. Und da fiel es dann halt eben negativ auf, dass sie eine von fünf war, die eben voll in Pink war wenn sie da denn eben tatsächlich was anderes an hätte, äh, wie auch immer das dann aussieht, es gab ich ja auch den einen Hinweis her, sie hat das, das, erste, Video, das erste Kleid aus dem Video haben können, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so viel besser ist und wie auch immer, aber ähm, was anderes, in dem sie vielleicht auch äh, noch wohler fühlt, wie auch immer, wo sie dann aber auch rasch hey, ich muss ja auch gar nicht alles mit tanzen, ja, I'm the singer, I'm Jimmy Kass, bla bla bla, ähm, dann ist das, glaube ich, auch dann in Ordnung und vielleicht, ich hoffe und ich wünsche Ihnen das, dass Sie es probieren, dass Sie es vielleicht diskutieren, ich glaube nicht, dass sie es komplett umstoßen können, dafür sind natürlich jetzt auch die ganzen Backdrops so klar. Ich finde im Grunde auch diese, äh, diese Lösung da mit dem, ähm, mit diesem Stufenbaren hätte ich es jetzt fast genannt, also mit diesem äh, Neon-Stufenbaren, das sind ja nicht nur so eine das zwei ist unterschiedliche Palettstange, also ja.
0: ne? haben wir gesagt, irgendwie,
1: ja. Ja, aber... Denke es ist, es ist manchmal leise, genau es ist ein, am Anfang eine Ballettstange, es taucht aber später noch eine zweite Ballettstange auf, die etwas höher ist, in diesem beiden neonmäßig zu bespielen. Und dann sieht es ja auch so ein bisschen aus wie der Hintergrund von Benjamin in Grosso. Das ist ja durchaus reduziert, ähm, ganz aber ganz unterhaltsam, ansehnlich, also von der Idee her auch wirklich gar nicht verkehrt. Ähm, so dass man da eben trotzdem sowas mit, mit implizieren kann das jetzt umzustellen, geht alles gar nicht, sondern das muss jetzt irgendwie so durchgezogen werden, da müssen sie gucken können, wie können sie das jetzt eben so optimieren, dass da trotz allem dem eine passende Nummer draus wird, die eben ihr gerecht wird. Man hat es gesehen, wenn sie denn die Töne rausgeballert hat und gerade in der Brücke dann da so, ist, das war dann halt so die Destiny, wie man sie kennt und wie, wofür man sie da auch sieht und weswegen sie eben auch bei den Wettquoten so weit oben stand und das wünschen wir ihr alle. Ich glaube trotzdem, dass jetzt auch nicht jetzt mit dem ersten Auftritt, den wir gesehen haben, wäre das äh, Finale vielleicht doch nicht so sicher gewesen. Mit dem zweiten würde ich sagen, schon auf jeden Fall. Also und das dann eben nicht nur von den Zuschauern, sondern auch von der Jury. Also die werden sie da auf jeden Fall reinhiefen, das ist klar. Ähm, und jetzt müssen wir mal eben gucken, dass man das dann soweit optimiert, dass das läuft. With that being said, würde ich einen Blick auf die Wettquoten werfen, aber Benny will vorher noch was anderes sagen.
0: Ähm, ich wollte nur sagen, wir... Ja. Jetzt eine Stunde 50 geredet. Ähm, du willst ja noch was auf die Wettquoten gucken. Du willst noch ein Unboxing machen und ähm,
1: wir wollen auch noch unseren Top-Favoriten des Tages sagen. Ich schaffe mich jetzt aus, du sagst einfach zu sagen. Das mit den Wettquoten ist ja relativ schnell. Also, ähm, wir gucken jetzt einfach mal kurz auf die aktuellen Wettquoten. Ihr kennt das ja alles auch. Also, ähm, ich habe eben schon darauf hingewiesen, Frankreich ist also an die Spitze vorgedrungen, Malta runtergefallen auf Platz 1, jetzt mit 17% Siegeschance, alles Eben mit schlechteren Quoten. Ich gucke jetzt nochmal mal die Länder, die heute mit dabei waren. Zypern tatsächlich gar nicht so negativ, wie wir es gesehen haben. Leichter Aufstieg nach oben, wenn ich das hier nicht richtig falsch Also wenn ich das nicht falsch sehe, durchaus auch ein paar grüne Punkte mit dabei. Also das ist wohl ganz gut angekommen. Norwegen eher rote Punkte, was erstaunlich ist, weil der Auftritt jetzt wirklich nicht so sehr davon abweicht. Bei der Ukraine alles grün, also auch in unserer Wahrnehmung her, da geht es einen Schritt, Schritt nach oben. Jetzt muss ich mal kurz noch gucken, Rumänien, ja, eher uneinheitlich, da hat sich jetzt nicht so viel getan. Genau dasselbe auch bei Israel, eher ein bisschen was Rotes mit dabei. Die spielen jetzt ja auch nicht wirklich um den Sieg mit. Was mich ein bisschen überrascht ist allerdings, dass Rum jetzt nach den Wettquoten Rumänien vor Israel, vor Aserbaidschan, vor Belgien liegt und erst dahinter Kroatien. Und das wundert mich dann doch sehr. Bei Kroatien sehe ich hier so einen grünen Punkt. Da hätte man nach dem heutigen Tag durchaus einen Schub nach vorne erwarten können. Das war schon der kurze Blick auf die Wettquoten, Benny. Wenn wir jeden Abend zu lange reden, dann müssen wir hier doch noch in unserer äh, Wohnung
0: unsere tollen Ringlichter aufbauen, damit wir zukünftig auch sehr gut ausgeleuchtet sind. Gut, ähm, ich wollte noch sagen, äh, Alenko fand ich ehrlich gesagt einen sehr tollen Kommentar jetzt. Ich frage mich, ob Jenny B. Morgen den Rap von Flowrider übernimmt. Das steht ja tatsächlich noch aus. Also ich gehe auch davon aus, dass wir, wenn Flowrider in Town wäre, davon schon gehört hätten. Ähm, insofern ist ja davon auszugehen, dass den san marinesischen Rap morgen... Irgendjemand anderes übernehmen wird und wer das sein wird, lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht eine deutsche Sänger-schlecht -sch eine deutsche Sänger-schrägstrich Rapperin, Rapperin. Oh mein Gott! Oder vielleicht sogar ein deutscher Blogger. Wir lassen uns mal überraschen, <lacht> wer das sein wird. Also Duspoir und ich müssen jetzt mal üben und müssen deshalb bald Schluss machen. Nein, ähm, genau. Also wir sind natürlich auch gespannt auf San Marino und auf alles andere, was sonst... Dr. Kommt.
1: Eurovision ist auch in Town. Der könnte das auch übernehmen.
0: Stimmt. Ähm, also Dr. Duspoir oder Dr. Eurovision, einer von beiden wird es schon sein am Ende. So, wir machen jetzt noch, um auch die zwei Stunden wirklich voll zu kriegen, ein kurzes... Unboxing. Peter, Peter wäre auch mal gut. Peter als Rapper auf der Bühne könnte ich mir sehr gut vorstellen. So, ähm, in diesem Sinne, macht jetzt mal ein Unboxing, bevor wir unseren Tagesfavoriten verraten. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen und deshalb nämlich dranbleiben.
1: Und worüber ich auch, wir auch noch hätten sprechen können, was wir heute nicht gemacht haben, das holen wir an einem der nächsten Tage nach, spätestens am Mittwoch, ist natürlich der Free-ESC. Ihr habt auch den Artikel hoffentlich gesehen oder sonst jetzt nochmal, wenn ich äh, reinklicken. Äh, wir erkennen die ersten drei Punkte, Vergeber. Johnny Logan ist mit dabei, zweifacher ESC-Sieger. Ähm, und dann gibt es noch die ersten Vermutungen darüber, wer beim Free-ESC, abgesehen von Ben Dolich, mit dabei sein wird. Wir sind immer noch auf der Suche nach irgendwelchen Beziehungen der, der Prinzen und von Sascha ins Ausland. Wenn ihr uns also dabei helfen könnt, für welches Land erstens Sascha antreten würde. Und wir haben schon ausgeschlossen, dass es Tschechien ist, obwohl er mit einer Tschechien verheiratet, Tschechien verheiratet war, weil Tschechien gar nicht beim Free ESC dabei ist. Und bei den Prinzen sagt der Berenike nur so, das sind zwar Ursachsen, Sie können es auch nicht richtig vorstellen, aber von Sachsen ist es ja nicht weit nach Polen oder Tschechien. Wie gesagt, Tschechien ist nicht mit dabei, vielleicht ist es Polen. Wenn ihr eine Idee oder einen Hinweis habt, äh, wir freuen uns über alle sachdienlichen Hinweise. Wenn Benny jetzt nichts mehr zu sagen hat, mache ich kurz mit dem Unboxing weiter. Der Punkt ist der, abgesehen von, Achtung, wir haben hier diesen, diesen schönen, formschönen Beutel, abgesehen von dieser schönen, formschönen ähm, Trinkflasche, aus der ich tatsächlich heute schon getrunken habe. Das ist das Einzige, was ich rausgenommen habe. Mit einer, man sieht es jetzt nicht so richtig, Silhouette. Das ist kein Brei, keine Schrift hier drauf, sondern es ist eine Silhouette von Rotterdam. Kann man gut trinken. Ich poste morgen wahrscheinlich auch nochmal ein Foto davon. Es gibt so ein Wassertankgerät mit Sirup. Dann kann man das schön mit auffüllen. Kommt man günstig durch den Tag. Dann hängt hier schon so ein Zettel dran von... Moroccan außer Oil. wenn man zwischendurch noch mehrere Kaffees
0: kaufen muss an der Espresso Bar. Richtig, aber wir müssen nicht
1: mehr überteuertes ähm, Pepsi Light oder so kaufen. Also Moroccan Oil ist auch ein großer Sponsor, hängt hier so ein Namensschild dran. I don't know why. Wir gucken ja. mal. Plus holt da übrigens immer seine Haarpflegeprodukte. Und das ist das Ergebnis, wenn man davon zu viel
0: nutzt. Ich glaube, wir müssen unsere Akkreditierung abgeben wahrscheinlich, weil wir den Hauptsponsor beleidigt haben. So, weiter geht's.
1: Weiter geht's mit einem formschönen Schal, der in der Form ist, wie wir das ja schon auf unseren Bildern äh, gezeigt haben. Das ist ja das, was ja überall in der Stadt hängt, an Autobahnbrücken, ähm, ich bin heute über die Erasmusbrücke auch nochmal zu Fuß gegangen. Da hing es auch mit dran äh, im Stadion überall sowieso. Das also als schöner Schal, damit einem nicht kalt wird. Dann haben wir hier Jutebeutel werden ja immer gern genommen. Benni, wenn du es schon gesehen hast, ich habe hier einen Jutebeutel. Open up to goodness steht auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann eben Eurovision und make it happen. Das scheint ja hier das Motto zu sein. So, wir gucken weiter. Was habe ich hier. Ach, guck mal. Also eine Mundmaske, die ist leider nicht ähm, ach, die hatte ich schon gesehen. Die ist leider nicht FPF, FFP2-konform, FFP2 aber dafür formstellt. Die kann man auch nochmal tragen später, äh, wenn dann die Pandemie vorbei ist und man irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Gerüche nicht haben will. Dann haben wir hier, das ist das? Ein Buch. Taste of Rotterdam. Da sind wir ja gespannt. Wir würden gerne noch mehr Tastes mitkriegen, außer nur den, die Fast-Food- und Pita-Läden oder schwarmer läden dieser Stadt. Also hier kann man einiges dann drin lesen. Wahrscheinlich, ich muss es noch weiter unboxen. Wenn ich
0: Vielleicht können wir noch Kurz ergänzen, eine sehr freundliche und umsichtige Leserin hat, ohne dass wir das gesagt haben, heute schon Restaurant-Tipps per Instagram geschickt. Also insofern, wenn jemand von euch noch Ideen, Vorschläge hat, wo wir denn abends mal essen gehen sollten, beziehungsweise bestenfalls auch weiß, dass wir da äh, abends nach 18, 19 äh, bzw. 21 Uhr, wenn wir die Livestreams jetzt immer so lange machen, auch noch was zum Mitnehmen bekommen, dann äh, gerne sachdienliche Hinweise
1: über alle Kanäle schicken. Wir freuen uns äh, und versuchen dann alles mal. Unbedingt. Wir machen weiter. Bedankt. Vielen Dank für dieses schöne Notizbuch, noch unbeschrieben. Da kann man also was reinschreiben. Es kommt ein weiteres Buch dieses Mal Uh, Eurovision Make It Happen. Hier wäre eigentlich Platz für einen Coolie, den ich erwartet hätte. Der ist nicht mit dran. Ansonsten ein weiteres Notizbuch für Notizen. Das schadet ja nicht. Ich habe hier noch ein Buch. Das ist allerdings noch, also steht auch Rotterdam mit drauf. Ich packe mal ganz kurz aus, ob es sich dabei auch um ein Notizbuch handelt. Und es ist gar kein Buch, sondern ähm, was ist denn das, Benni? Hast du das schon? Ach, ach, guck mal. Guck mal, das ist so ein. Okay, das ist also ein äh, Marketing-Video mit Minicomputer. Ob das so Sustainability-mäßig ist, weiß ich nicht. Aber learn more about Rotterdam. Jetzt gucke ich nochmal, ob hier. Warte, ja, hier kommt noch was. Genau. Ah, oh, das finde da ich, das find ich schon tatsächlich ein bisschen gut. Ich habe gestern gesagt, es war alles in die Verlosung. Ich befürchte, dieser Kühlschrankmagnet. Dann muss ich mir entweder noch ein neues Ding von kaufen, damit wir dann auch einen in der Verlosung haben. Den finde ich dann tatsächlich doch mal ganz gut. Nicht praktisch, aber gut, weil den kann man an den Kühlschrank hängen, ist dann, fängt da kein Staub und man hat trotzdem eine schöne Erinnerung. Und hier ist auch der besagte Kuli, der damit mit dran sollte, der ist von der Bank Hiro lotterei Na, Warum nicht auch einer der lokalen Sponsoren? Damit hätte ich nach meinem Dafürhalten die Tüte oder meine Tasche geleert. Wenn ihr noch was anderes wisst von anderen, dann sagt mir Bescheid, weil dann würde ich nämlich hingehen und das auch noch einfordern für euch. Alles für die LeserInnen. ich so. Ja, ja ähm, nochmal gesagt, also wir haben ja
0: alles doppelt. Ich habe natürlich auch noch eine Tasche bekommen und wir werden das, Duspo hat es gerade nochmal angekündigt beziehungsweise gestern auch schon ausführlicher gesagt, wir werden die allermeisten Sachen bis auf Kühlschrankmagneten in die Verlosung geben für unser Tippspiel. Das bedeutet, in der zweiten Woche, also sprich in der nächsten Woche, in der eigentlichen ESC-Woche, gibt es wieder unser ESC-Kompakt-Tippspiel. Da könnt ihr tippen, wer ins Finale kommt, äh, sowohl im ersten als auch im zweiten Halbfinale und dann gibt es natürlich ein großes Finalgewinnspiel mit den, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Top 5 und wo der deutsche Beitrag landet, so ähnlich war das glaube ich immer, äh, vielleicht machen wir es wieder genauso, vielleicht machen wir es anders, lasst euch überraschen, aber da können dann die vermutlich ersten drei Plätze auf jeden Fall ESC-Devotionalien, ich wollte das Wort jetzt nochmal sagen, weil gestern habe ich es glaube ich mal falsch ausgesprochen, ähm, das, äh, die, das, also das kann man gewinnen und ähm, wir geben noch ganz viele andere Sachen rein Peter mistet bei sich zu Hause noch aus, das kann man auch noch gewinnen, alles was er da so reinschmeißt und ähm, im Zweifel, wenn wir zu viel haben, machen wir auch noch irgendwelche anderen Gewinnspiele über den Sommer um über die Off-Season
1: zu kommen so ähm, wir, wir, welches Spiel machen wir immer wollen? über den Sommer, Benni? Natürlich äh, den ESC da war so ein unwichtiges Spiel, ne? Was ist das? Irgendwie
0: die schlechten Vorentscheidungsbeiträge werden da alle dann bewertet. So irgendwas ja nein, unser ESC Kompakt Second Chance Contest natürlich, und auch da können die Gewinner dann was ge die Besten was gewinnen. So ähm, ich wollte noch, weil ich das jetzt tatsächlich schon mehrmals unterschlagen habe, auf den Kommentar von Fabian eingehen, der nämlich gefragt hat, wie es eigentlich kommt, dass unsere Bewertung und die Bewertung von Divi blogs immer so weit auseinander liegen? Ähm, anscheinend. Ich, also das wäre nämlich meine erste Antwort darauf gewesen. Dadurch, dass wir ja selbst mit den Proben und Instagram und Facebook und noch hier ein Foto und noch dies und das beschäftigt sind, ähm, haben wir jetzt nicht noch Zeit, bei allen möglichen anderen ESC-Seiten den ganzen Tag rumzuhängen oder auch in den Livestreams schon gar nicht. Dann... Ähm, Deswegen wissen wir gar nicht, wie die vielleicht einen anderen Auftritt bewertet haben. Aber außer jemand von euch schreibt es in die Kommentare, was manchmal passiert. Ähm, ja, ansonsten habe ich da auch keine ähm, Erklärung dafür. Also wir sagen einfach, wie wir das in dem Moment empfinden oder auch wie wir es jetzt, nachdem wir es haben, sacken lassen über den Nachmittag empfinden. Und ähm, mehr kann ich dazu gar nicht äh, sagen. Wir versuchen trotzdem auch, möglichst positiv allen Beiträgen gegenüber eingestellt zu sein. Wir wollen niemandem was Böses, hoffen, dass alle gut abschneiden und möglichst das Beste rausholen, wie ihr vielleicht gerade auch bei Malta gemerkt habt. Und ja, warum andere dann vermutlich, nehme ich mal an, oder habe ich so durch die Blume gelesen, zu besseren Bewertungen kommen als wir, äh, kann ich gar nicht so genau sagen. Vielleicht sind manche auch begeisterungsfähiger als wir. Ähm, ja, also wie gesagt, ich verstehe mich auch immer mit ähm, den Kolleginnen und Kollegen von Vivi-Blogs gut. Vor allem, ähm, wenn sie aus Amerika eingeflogen kommen und dann äh, deutschen Bloggern Komplimente machen. Das kann ich sehr gut alles ähm, ertragen. Und <lacht> nein, also wir verstehen uns mit den mit den Vivi-Bloggern wirklich äh, sehr gut. Und ähm, ja, deswegen, ähm, ich finde es auch immer schön, wenn die bei manchen Sachen ein bisschen euphorischer sind oder so, ähm, ja, ich finde, es muss ja auch unterschiedliche Farben geben in der, in der blogger sozusagen. Es wäre ja auch langweilig, wenn wir alle das Gleiche schreiben würden oder auch das Gleiche empfinden würden. Und deswegen denke ich, ist es wichtig. Deswegen finde ich es zum Beispiel auch wichtig, dass es äh, Fanblogs gibt und die Berichterstattung, weil ja jetzt zum Beispiel in diesem Jahr auch Eurovision TV einen Live-Blog anbietet, was bislang immer Fanseiten gemacht haben. Jetzt macht es auch die offizielle Eurovision-Seite, die aber natürlich zum ESC einen anderen Bezug hat, beziehungsweise anders verflochten ist äh, mit der ganzen Sache, als wir als unabhängige Blogger das jetzt sind, ähm, ohne damit was unterstellen zu wollen. Aber es ist natürlich nochmal eine andere Sache. Und ähm, ja, dementsprechend, finde ich, ist es ja genug Platz für viele unterschiedliche Dinge. Und ich denke, ähm, ja, es ist, es ist schön, dass es da eine unterschiedliche äh, Bloggerlandschaft gibt. Äh, jeder macht was anderes. Und ähm, klar, aber wir sind alle klingt ein bisschen blatt, wenn ich es sage, wir sind alle Menschen, ne? aber jeder hat seinen eigenen Geschmack und jeder empfindet es eben anders und insofern ist es ja auch, äh, du sagst oder du schreibst jetzt äh, Vivi-Blogs sozusagen, aber auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Empfindungen, was man auch immer bei der äh, Vivi-Jury zum Beispiel, also was ja so das Pendant zu unseren Songchecks ist, sieht, äh, da gibt es durchaus Lieder, von denen man vielleicht das Gefühl hatte, in dem ein oder anderen Video wird es besonders gut bewertet, ähm, die das dann durchaus auch beim Durchschnitt aller Bibi-Blogger oder der Bibi-Blogger, die da teilnehmen, äh, dann gar nicht mal so gut abschneidet. Also da ist ja auch eine große ähm, ja, Varianz drin und sprich, je nachdem, wer halt gerade im Livestream sitzt oder das Video, im Video seinen Kommentar sagt, ähm, ist es natürlich vielleicht auch anders, als es wiederum dann andere Bibi-Blogger empfinden würden. Genau. Und ähm, das... War schon fast der Abschluss. Wir wollen natürlich zum Ende jetzt noch unser Tageshighlight nennen. Und Dusboa, du darfst gerne wieder sagen, du guckst ganz erschrocken, was dein absolutes Highlight des Tages war. Soll ich dir die Länder nochmal aufzählen oder geht's?
1: Oder? Okay, dann bitte. Mein Highlight, weil ich dem auch äh, Sinn gegeben habe, war die Verfünffachung von Albina aus Kroatien. Das war mein heutiges ESC-Highlight. Ähm, <lacht> also in reality, it's like 20 years old, but for your vision, <lacht> it gives your entry kind of it. Genau, also, ähm, nee, fand ich ähm, da schön, kann man mal machen, war überraschend, hat gut gewirkt. Äh, das war mein heutiges ähm, Highlight, würde ich sagen. Und noch ein zweites Highlight, das Lustige war, Benni und ich, wir sind ja getrennt voneinander äh, nach Hause gegangen. Nicht, weil einfach nur Ruhe zu kriegen, sondern weil ich einfach auch schon früh aus dem Pressezentrum wieder weg bin. Benni, ja, ja, auch, wir so, wir so, konnten so, uns
0: einfach nicht mehr sehen und hören und
1: deswegen mussten
0: wir mal ein bisschen Abstand haben. So,
1: schon nach einem Tag
0: reicht es uns. Also wer weiß, wie lange die Blogger-WG noch existiert.
1: genau Das passiert dem besten Pärchen. What? Äh, ähm, also... Und, äh, Haushalten zumindest. Ne? Haushalten. Wir sind ja ein Haushalt. Genau. Auf jeden Fall das Lustige daran ist, dass ich dann sozusagen jetzt hier eben viertel vor sieben rangestratzt bin, mittlerweile auch schon zweieinhalb Stunden her und ich betrete diese Wohnung, habe natürlich Kopfhörer auf und höre, wie soll es anders sein, ähm, ESC-Lieder dieses Jahres und habe da gerade noch Diskothek, also den litauischen Beitrag drauf, nehme die Kopfhörer raus und dann läuft es immer noch weiter, Benny, bei dir läuft das auch. Und das fand ich äh, auch einen, einen weiteren sehr schönen ESC-Moment heute, neben der Verfünffachung von Albina. Benny, was waren deine ESC-Momente?
0: Ich hatte gehofft, dass du Albina nimmst. Äh, so gut kenne ich dich dann ja doch vielleicht, dass ich das vorhersehen konnte. Ähm, ich habe mir aber vorgenommen, obwohl ich, glaube ich, wenn ich ehrlich sein müsste, auch Albina gesagt hätte, ähm, aber weil wir heute nur zu zweit sind, um vielleicht auch so ein bisschen Abwechslung hier reinzukriegen, äh, also wie gesagt, Albina ist bei mir auch ganz weit vorne, aber dann würde ich mal noch Go A nehmen und hervorheben, weil die haben einfach das geliefert, was ich mir erhofft und erwartet habe, ähm, haben wirklich diesen Song gut auf die ESC-Bühne gebracht, von dem man nicht unbedingt denken würde, dass er für die ESC-Bühne gemacht ist, das fand ich super und deswegen würde ich die Ukraine nennen als Ergänzung zu Kroatien, stehe aber auch sehr, sehr hinter Kroatien. So,
1: so dann, dann müssen wir schon noch sagen, was wir morgen machen, machen. glaube ich, oder? Also, dass wir morgen natürlich, also, nee, bevor wir das machen, kommt die klassische Abmoderation. Benny hat sie schon so oft gemacht, deshalb freue ich mich, wenn ich das übernehmen kann. Wenn ihr, wie bereits 36 andere Leute, dieses Video gemocht habt, könnt ihr eben hier ein Like geben, wenn ihr sagt, hey, das fand ich sogar so gut, das muss ich mit anderen Leuten teilen. Macht das gerne. Spread the word. Wenn ihr sagt, ich habe morgen, eigentlich würde ich gerne mal wissen, was sie da genau gesagt haben. Ich habe aber keine Zeit, was zu gucken. Ich muss es nebenbei hören. Dann wird Benny dafür sorgen, dass dieser, äh, dieses Gespräch gerade natürlich als Podcast, ich gucke gerade nur zu Benny rüber. Benny, habe ich recht. Ja, genau, da ist er wieder. Ähm, dann als Podcast natürlich zur Verfügung ist, auf allen ganggängigen Plattformen. Ihr könnt uns dann natürlich auch abonnieren, dass ihr dort auch nichts verpasst. Ansonsten sind wir ja, auf, auf Facebook und Instagram. Instagram. Und ich habe noch eine Bitte, weil wir haben immer so viele
0: ähm, Kommentare hier im Live-Chat und unter unseren YouTube-Videos immer ganz wenige. Ähm, deswegen, ich würde mir heute mal wünschen, die, die zugucken, bitte schreibt doch einen Kommentar mal unter das YouTube-Video. Ich äh, wäre mal sehr gespannt, äh, was ihr da schreibt, wie es euch gefallen hat. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr Restaurantempfehlungen in Rotterdam habt, wenn ihr Sightseeing-Ideen in Rotterdam habt, wenn ihr nur schreiben wollt, wie schön das Wetter in Deutschland ist, dürft ihr das machen. Äh, alles, was ihr wollt, schreibt es heute mal
1: unter dieses YouTube-Video. Ansonsten also? sind wir natürlich ab morgen 10 Uhr wieder für euch da mit den nächsten Proben. Es geht dann um die ersten Beiträge aus dem zweiten Halbfinale. Das heißt, eigentlich sind jetzt ja diese ersten fünf Tage die fünf Tage, wo es einfach wahnsinnig spannend ist, wo man die Beiträge zum ersten Mal sieht. Ähm, seid also mit dabei. Wir machen wieder für jeden dieser Beiträge. Und ich weiß, es fängt zum Beispiel mit einem eurer Favoriten an, mit Estland. Will man nicht verpassen. M äh, Moldawien ist mit dabei, gleich zum Auftakt. Oder was? dann Marino? Benny, korrigiere mich. Also, da gibt es einiges zu sehen. Morgen wieder für euch da und morgen Abend natürlich dann auch in der Zusammenfassung. Vielleicht kriegen wir es auch ein bisschen kürzer hin. Manchmal hilft es ja, wenn Peter dabei ist. Dann dauert es auch schon gar nicht mehr so lange.
0: Dann habe ich immer die Rolle, dass ich gucken muss, dass es möglichst kurz ist. Und dann wird es auch kurz. Und jetzt, wenn wir die Gelegenheit haben, wir beide schwätzen, dann schwätzen wir halt einfach. So, ähm... In diesem Sinne, Duspo, vielen Dank, dass du diese äh, Abmoderation äh, heute übernommen hast. Das, äh, Da muss ich nicht jeden Tag sagen. Ich finde es schön, wenn wir uns das aufteilen. Und ähm, ja, wir wünschen euch einfach nur noch einen schönen Abend. Morgen ab 10 wieder äh, live von den Proben und natürlich dann um 19 Uhr auf YouTube und hinterher im Podcast, je nachdem, wo ihr uns seht oder hört. Wobei ich mich immer frage, wer jetzt nicht live dabei war und es zum Beispiel als Podcast hört. Kann der oder diejenige wirklich jeden Tag zwei Stunden Podcast hören? Wir wissen es nicht, aber vielleicht zumindest ein bisschen. Oder vielleicht im Homeoffice geht es auch so nebenbei. Wir freuen uns jedenfalls, wenn ihr dabei bleibt bei unserer Berichterstattung. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel mehr zu sagen, als schönen Abend und bis morgen.